0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Farklı Kaydet'in sunduğu voleybol podcast programı Nokta Manşet'in yepyeni serisiyle karşınızdayız. Programımızın bu yeni serisinde ben Aytu, ben Elif, ben Temmuz Missikom Sultanlar Ligi'ni ve Sultanlar Ligi takımlarının uluslararası arenadaki performanslarını sezon boyunca yakından takip edeceğiz. Sezonun bu ilk programında da takımlarımızın kadrolarını değerlendirip belki de sonunda sizlerle sıralama tahminlerimizi paylaşacağız. Ama takım değerlendirmelerine geçmeden önce Elif bu yıl Misikon Sultanlar Ligi'nin statüsü hakkında bize kısaca bilgi verebilir misin?
1: Tabii. Ligimizde, Misikon Sultanlar Ligi'nde 14 takım mücadele edecek. Ve geçen sezonu ilk 12'de tamamlayan takımlara geçen sezonu yine birincilikten yükselen 2 takım eklenmiş oldu. Ve dediğim gibi 14 takım arasında oynanacak. Müsabakalarda iki devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak. 1. devre maçları 9 Ekim 11 Aralık 2. devre maçları da 9 Ocak 3 Nisan arasında yapılacak. Lig etabı tamamlandıktan sonra Sonra bu lig etabını son iki sırada bitiren yani 13. ve 14. sırada biten takımlar birinci lige düşecek. Lig etabını birinci sırada bitiren takım da şampiyonlar ligine katılmaya hak kazanacak ve lig etabı sonunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan takımlar playoff'ların birinci etap maçlarını oynayacaklar. Playoff'ların birinci etap maçları sonunda da doğal olarak birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüler belirlenmiş olacak. 5-8 arasında bitiren takımlar da playoff ikinci etap maçlarını oynayacaklar ve yine ligin 5. ve 8. takımları 5. 6 6. 7. 8. takımları belirlenmiş olacak ee, ve bildiğimiz üzere playofflar sonucunda final oynayan iki takım şampiyonlar ligine katılmaya hakkı kazanacak ve bunlar arasında lig birincisi varsa 3. de şampiyonlar ligine bilet bulacak. 4. olan takım da kapta 5. olan takım Challenge Cup'ta 6. olan e, takım da Balkan kupasında oynamaya hak kazanacak. Ligin statüsü genel olarak bu şekilde olacak.
0: Yani e, önemli olan sıralamalar birden 6'ya kadar olan e, sıralamalar 6. olan takım Balkan Kupası'na gidecek Balkan Kupası'nı da birincilikle bitirirse o da Challenge Kupası'nda oynamaya hak kazanacak e, Playoff müsab- müsabakaları da yarı finaller ve finaller şeklinde gerçekleşecek Aslında geçen yıldan çok da büyük bir farkı yok e, anladığımız kadarıyla Sadece geçen yıl 16 takım vardı pandemi sebebiyle bir önceki yıl e, düşme olmadığı için bu yıl 14 takıma düşmüş oldu çünkü 4 takım düştü, 2 takım çıktı Sultanlar liginden Takım değerlendirmelerini şöyle gerçekleştireceğiz sevgili dinleyiciler İlk önce Challenge kapta mücadele edecek 2 takımımızı değerlendireceğiz Yani Aydın ve Nilüferi Ardından bizim başaltı diye tabir ettiğimiz yani 5-8 arasında olmasını beklediğimiz takımları değerlendireceğiz Bu takımlar Kuzeyboru, PTT ve Sarıyer Ardından ligimizin en önemli 5 takımını ilk 4 adayları olarak değerlendirdiğimiz İlk 5 takımı değerlendireceğiz Galatasaray, Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Eczarcıbaşı ve Vakıfbank ee, Daha sonra da düşme hattında olduğunu düşündüğümüz takımları değerlendireceğiz Yeşil Yurt, Karayolları, e, Bolu Belediyesi ve Mert Grup Sigorta Ardından da sizlerle İtalya Ligi hakkındaki kısaca bir değerlendirmemizi paylaşmak istiyoruz Çünkü bu yıl İtalya Ligi'nde, Kadınlar İtalya Ligi'nde 2 Türk oyuncu da oynayacaklar Ebrar Karakurt ve Yağmur Karaoğlu Bu takım, özellikle Ebrar Karakurt tabii ki çok e, ilgi çekiyor çok önemli bir takımda Igor Gorgonzola Novara'da oynayacak. Bu takımlarla ilgili değerlendirmemizi de paylaşacağız. Tabii ki İtalyan Ligi'nin takımları bizim Şampiyonlar Ligi'nde ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da en önemli rakiplerimiz olduğu için yakından takip ettiğimiz bir lig. Evet değerlendirmelerimize başlayalım. Dediğim gibi Challenge Cup'da mücadele edecek iki takımımızla başlayacağız değerlendirmeye. Geçen yıl Challenge Cup'ı Türkiye'den Yeşilyurt, Sistem 9 Yeşilyurt kazanmıştı ve yarı finalde Türk Hava Yolları ile beraber belki de bütün sezonun en Güzel maçını izlemiştik Türk Hava Yolları Yeşil Yurt Karşılaşması Yani Türk takımlarının oynadığı karşılaşmalar arasında Ve de bu iki takımdan birinin Kupayı kazanmasına neredeyse kesin gözüyle Bakılıyordu zaten sezon boyunca e, Bu yılda iki takımımız Challenge Cup'ta Mücadele edecekler Aydın ve Nilüfer e, Ve bu yılda e, ...bu kupaya damga vurup vuramayacağımız tabii ki önemli. İsterseniz Aydın'la başlayalım. Aydın 6.lık da bitirdi geçen yıl. Balkan Kupası'nı, Kuşadası'nda düzenlenen Balkan Kupası turnuvasını kazandı. E, ve bu yılda e, Challenge Cup'ta oynamaya hak kazandı. Aydın hakkında, Aydın'ın kadrosu hakkında neler söylersin Temmuz? Bu yıl e, Meryem Bozu ve Smacor Ant'i kaybettiler ama... Yerine yeni transferler yaptılar. Ee, nasıl görüyorsun sen Aydın'ın kadrosunu?
2: Aydın'ın kadrosuna bakınca geçen seneye göre kağıt üstünde bir düşüş var kadroda. Ee, özellikle Meryem çok büyük kayıp. Yerine yine e, İtalya liginden İtalyan bir skorar çaprazı aldılar ama hani Meryem geçen sene şu maçı kazandırmıştı ona. Hani onlara tek başına kazandırdığı çok maç var. Büyük bir düşüş. Hani Meryem'den Nicoletti'ye geçmek büyük bir düşüş kadroda. Yani geçen senelerde smaçör ikilisi Plakmaret ve Anti şeklindeydi. Bir çok hücumcu bir savunmacı hani power ve Smith Archer bu şekilde ikililerde bu sene Ezgi ve Greta, Smith ikisi Archer ikisinde Orlando yakın smaçörler. Greta geçen senelerde ligimizde izlemediğimiz bir oyuncu. Hani Ezgi'yi izledik ama Pakistan'dan bir oyuncu. Son Avrupa şampiyonasında da takımın en iyi oyuncusuydu. İstatistik olarak maçlarına çok bakmadım. Bir iki set denk geldim sadece ama iyi bir performans göstermişti hani. Skorer çıktığı maçlar var. Takımın skor yükünü çekebilir bazı maçlarda. Ezgi ise bence Morettan daha yararlı olabilir bu takıma bu seneki takım yapısına. Bence daha çok katkıda bulunacak Ezgi. Hücumda hücum edebiliyor, savunma
0: yapabiliyor. Bu Ezgi Bektaş'tan bahsediyoruz.
2: Evet Ezgi Bektaş. Ezgi Dağdelenler Bektaş. Liginizde
0: çok ezgi var çünkü. O yüzden ligimizde çok ezgi, çok Ceren var.
2: Orta oyuncularda bence geçen senelere göre bir düşüş var. Yanset iyi bir orta oyuncuydu. Geçen sezon Adams'la başlamışlardı. Bu sene Emine ve Ergül ilk altı oynayacak sanırım. Ergül geçen sene Galatasaray'da kötü bir performans gösterdi. Aydın'a ne kadar yararlı olabilir bilmiyorum. Yavaş yavaş da kariyerinin sonuna gelen bir oyuncu. Emine ise genç bir oyuncu. Ve işte bir öncü ben geçen sene gösterdiği performansı beğeniyorum. Ama tek başına bence yeterli olmayacak. Buraya zaten 3 orta oyuncusu var bu takımın. Bir yabancı orta oyuncuya ihtiyaç var bence. Yabancı kotaları da varken ellerinde. Şu an 2 tane yabancıları var. Bir tane bence yabancı orta alınması gerekiyor bu takıma. Duygu geçen sene başında sakatlanmış iyi performans gösteriyorken. Hani bence Aslan'dan daha iyi oynatıyordu bu takımı. İnşallah geçen seneki sezonun başındaki bir performans gösterebilir.
0: Elif sen nasıl görüyorsun Aydın'ın kadrosunu?
1: Temmuz'un dediği gibi iki yabancısı var Aydın'ın. Biri e, Smaçör Zagmeri, Greta. Bir de pasör Çaprazı, İtalyan Liginden gelen Nicoletti. Kendisi İtalyan olan. Yani geçen sene İtalya Ligini takip etmediğim için çok fazla bilgi sahibi değilim açıkçası Nicoletti hakkında. Nasıl bir performans gösterdi bilmiyorum ama e, kariyerine baktığımızda Imoko ve Monza'da oynamış. Hatta bir sezon işte Imoko'da Voloch'da oynamış. E, Mazanti ve Santerelli ile çalışmış 25 yaşında bir pasör Çaprazı. Diğer yabancı oyuncusu ise az önce yine Temmuz'un da söylediği gibi hem Avrupa Şampiyonası'nda hem iyi oynadı hem de 2018 Altın Ligi'nin en iyi smaçörü seçildi. Manşeti fena değil bu oyuncunun. E, bu son Avrupa Şampiyonası'nda e, istatistiklerine baktığım elemeler dahil %58'e servis karşılamış. Çok pozitif güzel. servis karşılaması ama hücumda %36'da kalmış. Oldukça düşük bir hücum performansı sergilemiş. Yabancı sınırına takılmayacağı için as oynayacağını düşünüyorum ben e, bu smaçörün. E, Güldeniz'in de defansif smaçör olduğunu göz önüne alırsak e, ki Sevkap'ta e, en iyi manşetçi seçilmişti Güldeniz Aydın'ın hücumda ekstra iş- yapması gerekecek gibi gözüküyor. Ortalarda ise ben de Ergül hakkında biraz çekingenim. Açıkçası bazı soru işaretleri var kafamda performansı için ama Emine Arıcı hakkında aynı şeyi söyleyemem. Geçen sezon Çanakkale'den Aydın'a geldi ve gerçekten takıma iyi bir katkı sağladığını düşünüyorum. Geçen seneki sezonda da iyi bir performans sergilemişti. Hücumda %47 ile oynamış. Belki çok iyi bir orta oyuncu performansı değil ama Aydın için yeterli bir performans göstermişti geçen sezon. Libero mevkisinde de Aydın'da devam eden Eylül ve Fenerbahçe'den gelen Melis Yılmaz var. Ben ben Eylül'ün oynayacağını düşünüyorum. Çünkü onun performansının Melis'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Genel olarak değerlendirecek olursak da çok iddialı bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Zaten Challenge işte Malinov'lu, Lipman'lı, Pietrini, Ortman falan, Ana Beatrice'li, Lubianlı falan Eskandici ile yarışabilecek bir ekip olduğunu düşünmüyorum. Bir Yunan ekip var. İsmini şu an söyleyemediğim. Onda da sadece öne çıkan Maret ve Jennifer Cross var. E, Ceyda Aktaş'ın oynayacağı başka bir Yunan ekip var falan. E, hani bazı takımları yenebileceğini düşünüyorum ama Skanditci ile yarışabilecek bir kadro kurduklarını düşünmüyorum.
0: Evet Scandic'in kadrosu gerçekten çok iyi Challenge Cup için. Challenge Cup'ta oynayacak ikinci takımımızda geçen yıl ligi beşincilikle bitiren ve geçen yılın flash ekiplerinden Nilüfer. Ama Nilüfer de birçok oyuncusunu, önemli oyuncusunu kaybetti. Saravil Hayt geçen yıl gerçekten çok iyi bir performans sergilemişti. Neredeyse olimpiyat takımına da girecekti Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hatta girmemesi bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Saravil Hayt'i kaybetti, Buse Ünal'ı kaybetti, Fuldan Ural'ı kaybetti. Nilüfer bu yıl e, ve oldukça ilginç bir şekilde de Emily Maglio'yu geçen yılki orta oyuncuları Emily Maglio'yu pasör çaprazına çektiler ortalarda da Soboska'yı aldılar e, Nilüfer hakkında neler söylersin Elif bu yılki Nilüfer kadrosu hakkında?
1: Pasör pozisyonundan başlayayım istersen değerlendirmeye. Tabii tabii. Fenerbahçe altyapısından geldi Hilal bildiğimiz üzere. Geçen sene Fenerbahçe'nin kadrosunda adı vardı ama hiç oynamadı sanırım. Bir set bile girmedi herhalde. Çok az oynadı evet. Daha çok Lila oynadı. O da e, 15 maç falan oynamıştı yanlış bilmiyorsam. Hilal'i yakından çok takip etmediğim için bilgim yok. Diğer pasörde Çağla. Çağla 2018'den beri oynadı. Galatasaray'dan ayrılıp e, Nülife'le geldi e, bu sezon. Geçen sezon 133 pasör verimliliği ile oynamış ve oynadığı iyi anlar olsa da oyunda gerçekten çok dalgalıydı. Eğer böyle oynamaya devam ederse ve Hilal de en azından istikrarlı bir oyun oynarsa, yani daha az dalgalı diyeyim, bir oyun oynarsa belki çağlayı kesebilir diye düşünüyorum. Hani çok fazla performans hakkında sahip bilgi sahibi değilim. Emili Magliö hakkında ise geçen sezon Elifler de orta oynasa da aslında bir önceki takımlarda pasör çaprazı oynamış Emili. 19-20 sezonunda Frenzer'de Novakor ile pasör çaprazı pozisyonunda oynamış gözüküyor. Ben açıkçası pasör çaprazından ziyade asıl sorunun smaçlara attığında olduğu düşünüyorum Nilüfer'de. Yağmur Misli'ne Kılıç akla geliyor smaçör deyince Nilüfer'de ama o da bir diz ameliyatı geçirmiş. E, o nedenle ne zaman oynamaya başlayabilir bir bilgim yok. E, Aslı Tecimer'de Fulden ve Wilhite'nin yedeğinde bir sezon geçirdi. Yedekte bekledi. Defne baş yolcuyu getirdiler. Daha ilk kez Sultanlar Ligi'nde oynayacak. Henüz sadece 15 yaşında.
0: 2006'lı bir oyuncu. Evet.
1: 15 yaşında bir oyuncu. Yani Wilhite yerine oynayacağını düşündüğüm yeni transfer Ukraynalı Bitişenko var. O da 2016 yerinden, yılından beri Türkiye'de oynadı. Bir, bir sezon Fransa'ya gidip gelmiş, kanda oynamış ama e, genellikle Türkiye Ligi'ni de aslında az çok yakından tanıyan bir ya da Türkiye'yi en azından, sistemi az çok yakından tanıyan bir oyuncu gibi düşünebiliriz. Boyuna baktım 1.92 boyunda Bayağı boy avantajı olan da bir smaçör. Ama e, Wilhite'in yerini dolduracak bir smaçör olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. E, hemen ortaya gelecek olursak da Soboska'nın iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. E, bir sezon zaten Aydın'da oynamıştı. Yakından izleme fırsatı bulmuştuk. Ezgi ile de iyi bir uyum yakalamıştı. Ben aralarındaki uyumu da beğenmiştim. Zaten Ezgi'yi biliyoruz. Ezgi diliyi ortalarla oynamayı da seven bir oyuncuydu.
0: Hızlı bir pasördü.
1: Evet evet, kesinlikle hızlı bir pasördü ve topun altına çok iyi girebiliyordu gerçekten Ezgi. Onunla da iyi bir uyum yakalamıştı. Soboska'nın hızlı ayakları var. Yani bol bol blok sektireceğini düşünüyorum. Genelde 3 numaradan hücum ediyor. Çok nadiren tek ayak gittiğini gördüm ben. Milli'de biraz daha tek ayak deniyordu ama e, kulüpte çok fazla tek ayak izlediğimi hatırlamıyorum Soboska'dan. Daha çok 3 e, numaradan herhalde. Izleyeceğiz? Diğer iki orta oyuncusu da birinci ligden transfer edildi. Yasemin'i biliyoruz Kuzeyboru'ya gitti falan derken hem Smaçor hem orta hattında genel olarak aslında çoğu pozisyonda ama özellikle dikkatimi çeken Smaçor ve orta oyuncu mevkisinde gözle görülür bir düşüş var bence.
0: Sen ne diyorsun Temmuz? Dehrican, Dehrioğlu bu sorunları çözebilir mi sezon içinde?
2: Öncelikle bence Dehrican Dehreoğlu dahi bir kadroya hak ediyordu. Çok çebeklenmiyordu şey geçen sene Nülsfer'den hani kaat üstünde bakıldığında. Takımı ilk dört yarışına soktu, son anda kaybetti o yarışı. Şu an Avrupa kupasında mücadele edecek. Hani bence Nülsfer dahi bir yatırım yapmalıydı bu takıma. Genel olarak ben geçen seneye göre değerlendirirsem bence hani neredeyse her pozisyonda sadece libero zaten aynı. kağıt üstünde düşüş var kadro olarak. Pasör çaprazında belki düşüş var diyemeyiz hani Madrio dahi performans gösterebilir geçen sene ki pasör çaprazlarında. Ama diğer pozisyonlarda smaçör, orpo oyuncu, özellikle Oyuncuda ben büyük bir düşüş görüyorum. Hani Sudenaz'ı ben 20 şampiyonasında izledim. Şu an bu seviyeye hazır olduğunu düşünmüyorum. Blok tekniğini geliştirmesi gerekiyor. Fileden çok açık kalıyor. Pasörle çok ortada kalıyor. Hani muhtemelen Sudenaz ve Sabozko oynayacağı için Sudenaz üzerinden değerlendiriyorum. Sudenaz blok tekniğini geliştirmeli dediğim gibi. Fileden çok açık kalıyor. Hücumda da şu an ortalama bir hücumcu. Hani hücumda da fark yaratmıyor. Ortalama hani bu seviyede ortalama olur mu bilemiyorum. Yasemin'in yerini doldurmasını zor görüyorum. Yasemin hem tek ayaktan vurabiliyordu hem üçten vurabiliyordu. Hem blokta iyi bir oyuncu. Onun yerini doldurabileceğini düşünmüyorum bence. Büyük bir düşüş. Aynı şekilde Maglio ortada oynamayacak bu sene. Sabosko oynayacak. Sabosko geçen senelerde Elif'in de dediği gibi Türkiye Ligi'nin iyi bir performans göstermişti. Ama devamında bu sene ben Belçika takımında hani performansını beğenmedim. Ee, yanındaki öncü Marlis Jansens dayı bir oyuncuydu bence hani onu alabilirdin Ülker. Sanırım o da şu an Belçika liginde küçük bir takımda oynuyor yani daha ucuza gelirdi muhtemelen. Onu tercih edebilirlerdi. Dominika dediğim gibi Belçika mill takımda formsuzdu. Şeyden Ülker'de nasıl olacak bilemiyorum. Genel olarak düşüş var ortuncuda. Smachor pozisyonunda ise bence Fulde'nin yerine gelen isimler Mistina ve Humay bence fullden kadar katkı Türk Smachor rotasyonunda. Ama Mistina sakatlandı. Onun sakatlığına kadar çözülecek yani yine bir sorun. Bitsenko Wilhite hani Wilhite çok dayı bir oyuncu. Bitsenko'nun yine katkı verebileceğini düşünmüyorum. Geçen senelerde de Ülker'de oynamış bir oyuncu. Yarı yılda gitti sanırım. Pasör çapkızı oynuyordu. Geçen sene birincilikte Smaçör'e geçmiş. Onun öncesinde Nülferde Pasör çapkızı oynarken performansı beğenilmediği için yarı yılda gönderilmişti diye hatırlıyorum. Nasıl bir performans gösterir bilemiyorum şu anda kendi geliştirmiş midir ikinci ligde maç öre geçti nasıl bilemiyorum ama beğenilmediği için gönderilmişti. Pasör pozisyonunda ise Çağla ve Hilal. Çağla geçen sene Galatasaray'da çok eleştirilmişti. Bence eleştirilerin büyük çoğunluğu da haklıydı. Ama bu sefer e, Nilfer'de daha farklı bir oyun kurgusu göreceğiz. Nilfer Galatasaray'a göre çok daha hızlı oynamaya çalışacak takım. Çağla takımı Galatasaray'da kendilerine daha iyi bir performans gösterebilir. E, yedeğe Hilal. birincilikteki e, vakıf Vakıf'tan takımla karşı çok iyi bir performans göstermişti. Bayağı daha da reaksiyon almıştı. Ama devamında U20'de yine Sude gibi çok iyi bir performans gösteremedi. Özellikle pas 4 çaprazına paslar çok sıkıntılıydı. 4 numara pasları çok dalgalanıyordu. Paslarını stabilleştirmesi lazım. Sude gibi onun da şu an bu seviyeye hazır olduğunu düşünmüyorum. Hilal'e belki Dehrican Dehrioğlu'nun diyebilir. Çünkü Arda'da çok oyuncu var son 2-3 senede. Yani genel olarak kadroyu ben çok beğenmiyorum. Çok fazla soru işareti var. Hani tamam dediğim bir pozisyon yok. Challenge Cup'da daha kazanabileceğini düşünmüyorum. Ligde de hani playoff yarışına ilmesine de zor gözüyle bakıyorum. Hani daha çok düşme hattının biraz üzerinde bir sırada bulunacaktır muhtemelen.
0: Evet Challenge Cup'ı dediğimiz gibi geçen yıl Türk takımları domine etmişti ama bu yıl iki takımı da e, Türk Hava, geçen iki Türk Hava Yolları ya da geçen iki sistem 9 Yeşilyurt ayarında maalesef bulmadığımızı görüyorum. E, fakat bu iki takımı bir önemli özelliği daha var. İki önemli genç Türk hoca çalıştırıyor bu takımları. Alper Hamurcu ve Dehrican Dehroğlu. Uzun vadede millinin geleceği için, yani milli takımımızın geleceği için de belki bir, bir açıdan birbirleriyle rekabet olan, halinde olan iki hocadan bahsediyoruz. İkisinin de Guidetti ile çalışma tecrübesi de var. Bu iki önemli genç antrenör çalıştırıyor bu takımları. Onların rekabeti hakkında ne söylersiniz ya da onların performansıyla ilgili beklentileriniz neler? Ben
2: Dehrican Dehroğlu'nu çok daha beğeniyorum Alper Hamurcu'ya göre. Bence Alper modelinin iki kadroyu yeterince kullanamadı son senelerde. Çok daha büyük bir bütçesi var. Aydın'ın büyük bir bütçesi var. Genelde isim transferleri yapıldı. Daha iyi transferler yapılabilirdi. Alper Amurcu'nun performansını beğenmedim. Geçen sezonda ligin büyük çoğunluğunda kötü bir performans sergiledi. Hani uzatılmasına da şaşırdım ben sözleşmesine. Ama sonlarda Galatasaray performdan düştü. Ee, Yeşilyurt maçlara çıkamadı korona sebebiyle. Biraz da sonlarda biraz şansıyla da 6. sıraya aldı. Hani ben uzatılmasına şaşırdım. Bence uzatmamalıydı aydın sözleşmesine Alper Amurcu'nun. Dehrican Dehronlu dediğim gibi çok beğeniyorum. Bence daha iyi bir kadroyu hak ediyordu. TVF ile bir sorun yaşanmamı ileride inşallah milli takımda görev alabilir.
0: Evet. Dehri olduğunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi takım değerlendirmelerimizin ikinci bölümüne geçelim isterseniz. Yani Aydın ve Nilüfer'le beraber bu play-off'un ikinci etabına yani beşincilik, sekizincilik etabına katılmasını beklediğimiz, iyi performans göstermesini beklediğimiz takımlara dönelim. E, bu yıl bu takımlar arasında Kuzey Buru, PTT ve Sarıyer var. Ben en azından öyle görüyorum. Belki Sarıyer'e katılmazsınız. Normalde karayolları ve yeşil yurtu da burada sayabilirdik ama onlar e, bu sene kurdukları kadrolarla biraz daha düşme hatından kurtulmak için oynayacaklarmış gibi gözü e, bu yüzden onları programın daha sonuna doğru değerlendireceğiz. İsterseniz Kuzeyboru ile başlayalım bu 3 takımlık değerlendirmeye Kuzeyboru Aksarayı temsil eden bir takım lige geçen sene fena sayılmayacak bir giriş yaptılar e, Ligde kalmak için istekli olduklarını gösterdiler işte bir maskot belirlediler o maskot gitti İsebel Haka evlenme teklif etti falan biraz onlar eleştiri de aldı e, ama yani bunlar aslında kulübün e, biraz olsun e, lige yatırım yaptığını da yani sultanlar liginde kalmak için yatırım yaptığını da gösteren hamlelerdi bence şu anda ligdeki takımlar arasında da ülkemizin en doğusundaki takım e, Aksaray ül- Ülkemizin Ortasında kalsa da maalesef onun doğusundan hiçbir kadın takımı şu anda Sultanlar Ligi'nde mücadele etmiyor. E, bu yılda kadrolarında Pasör'de Arelia, Pasör Ceprazı'nda Aleser İhliuk, Samatör'de İkiç, Miçim, e, Ezgi Ak Yaldız, Nural Ural gibi oyuncular var. Ne dersiniz bu kadro hakkında? Güçlü ve zayıf yanları sizce ne der? Elif seninle başlayalım istersen Kuzeyboru değerlendirmesine. Bence
1: Kuzeyboru'nun güçlü yanların arasında Arelia, Miçim ve ikiç var. E, yani bu üçünün a- e, takımda devam ediyor olması bence bir güçlü yanı. Yani bir pasör değişimine gitmemeleri ve smaçörlerin de pasörle uyumunun sağlanmış olması güçlü yanı. Smaçör ikilisi de senin de dediğin gibi büyük ihtimalle miçem ve Ikiç olur gibi düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle onlar olur. Smaçörlerden biri aksadığında da Fulden oyuna girebilir. Fulden de çok iyi bir bench oyuncusu bence. Hatta hasta da, oyna, da var zaten. asla oynayabilirdi aslında bu takımda. Dört yabancısı var Kuzey Boru'nun. Bunlardan biri de Kübalı smaçör Flores. 31 yaşında ve 1.85 boyunda bir smaçör. Yani Oyuncu hakkında çok bir bilgim yok ancak yani onu almak yerine Ezgi'yi yetiştirseydik acaba onu mu oynatsaydık daha iyi mi olurdu bilemiyorum. Çünkü hem yaşı hem de boyu dezavantajlı bir oyuncuyu aldık yabancı statüsünde. Yani evet Kuzeyboru playoffları oynayan bir kadro kurmadı sonuçta. Yani hedefleri o değil. Ama bana yine de dediğim gibi hem boy hem yaşı açısından bu kadar dezavantajlı bir yabancı oyuncu getirmeyi çok mantıklı bulmuyorum. Ezgi'nin önceki sezon Karayollarında az oynamıştı. Evet belki hücumda pek iyi bir perform göstermemişti ama bu sezonu as oynadığı kulüpten Kuzey Bolu'ya gelip oynamaması bence büyük bir şanssızlık kesinlikle yani daha önce haberi var mıydı gelirken bilmiyorum ama
0: gelişimi açısından kötü gerçekten.
1: Evet katılıyorum gelişim açısından kötü. Hani potansiyelin ne kadar onu bilemem tabii ama. Hele ki işte o kesileceği kişi bahsettiğim oyuncuysa bence yanlış bir hamle bu. Kuzey Boru'da Pasur Çaprazı mülkisinde Olesia'yı izleyeceğiz. Olesia'yı ilk luktan geçen sene daha iyi bir performans izlemiştik ligde. Diana Boşkoviç'le karşılaştırırsak. Yani az çok Kuzey Boru'yu kotaracak bir pasör Çaprazı'na benziyor. Hatta belki Diana Boşkoviç'ten daha iyi bir katkı verebilir ki ben çok beğenmem rekliyor. Ama Kuzey Boru'da iş yapabilir. Yasemin Şahin Selin... Arifoğlu ve Hande Korkut gibi ortaları var. Fena da orta hattı yok gerçekten. Genel olarak fena bir kadro değil. Uyum yakalarlarsa ilk onda bitirebileceklerini düşünüyorum Kuzeyboru'nun.
0: Temmuz sen ne söylersin?
2: Ben Elif'in dediklerinin büyük çoğunluğuna katılıyorum ama hani ben Kuzeyboru'yu daha yukarıda görüyorum. Çok geniş bir kadro. Çok alternatif. Bu takım sakatlık sıkıntısını çok çekmez. Hani geçen sene e, sakatlık sıkıntısı çok çekmez. Sakatlandığında yerine koyabilecek oyuncuları var mesela. Orta oyuncu pozisyonunda dört orta oyuncuları var. Hani Selin Selin Arifoğlu geçen sene sonra oynuyordu. Sabriye Kuzeyboru da as oynuyordu. Yasemin Nilüfer de zaten en New York oyuncularından biriydi Türk olarak. Hande de Aydın'da çok bir az başladı. Orta oyuncu rotasyonu genelde as oynayan oyuncular. Amatörler de yine aynı şekilde fulden ezgi, 2'ç, hep tepas oynayan oyuncular geçen senelerden. çok geniş bir kadro. Bence çok birbirine yakın seviyede oyuncular aldılar. Hani bu dâhisini bu kadroyu. Bence bu bütçelerini yeterince iyi kullanamadılar. Mesela iki tane orta seviye oyuncu almak yerine hani bir tane üst seviye, bir tane daha alt seviye bir oyuncu almak daha mantıklı olabilirdi. Kuzeyboru'nun ben İlkon'la hani İlkon'la kesin gider gözüyle bakıyorum. Ben play da gireceğini düşünüyorum ikinci çatlada. 5-8 arasında bence herhangi bir sıralamada olabilir. Çok uh, Rihlio orta seviye için iyi bir pasör çaprazı. Geçen sene Galatasaray'da da ilk yarı çok iyi bir performans göstermişti. İkinci yarıya doğru düştü. Yaşından dolayı mı bilemiyorum. Bu devre da daha iyi bir performans gösterir umarım. Bu takımı ben play-off'a sokacağını düşünüyorum Rihlio'kun için. Geçen seneye göre daha üstü bitireceklerimi
0: düşünüyorum. Ben de katılıyorum yani. Gerçekten böyle birbirine yakın oyunculardan kurulmuş iyi bir kadro. Belki de oyuncuların birbiriyle rekabet edip daha iyi hale gelmesinden medet umuyor da olabilirler. Ben sadece Ezgi Akyal Ak as oynayamayacak olmasına biraz üzülüyorum. Geçen karayollarındaki performansını beğenmiştim. Bu yılda yaz boyunca milli takımın ikinci grubuyla da çalıştı. Önemli olabilecek bir smaçör adayıydı bence. O yüzden onun gelişiminin kesilecek olmasından birazcık rahatsız olmakla beraber Kuzey Burcu'yu ben de 5-8 arasında göreceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi PTT'ye geçelim isterseniz. PTT geçen yıl ligi 9. sırada bitirmişti. Bu yılki kadrosunda önemli bir isim olarak Vujkova'yı kaybetti. Hem de Imoko'ya kaybetmiş oldu. Ama koruduğu isimler de var. Öz- özellikle pasör çaprazı Dimitrova gibi koruduğu isimler de var. PTT hakkında neler söylersiniz?
2: Öncelikle ben PTT'nin koçu Mehmet Padasi beğeniyorum, beğeniyorum. Hani iyi bir koç bence. Önce Beylik yüzünde e- Ligi 5. bitirdiği bir takım kurmuştu. Drift'si parlattı orada. Anne Drift, Amerika milli takımının pasör çapası. Sonrasında o sezonun çıkışında Milletler Ligi'nde MVP oldu Drift'si sanırım. En iyi pasör çapası seçildi veya şu an tam hatırlayamıyorum. Geçen sezon Vukova'yı parlattı. Vukova Yumoko'ya gitti. Pliyof'a soktu 2 senede de takımlarını. kurdu takımları. Bu sene yine Beylikdüzü'nün ilk senesindeki gibi bir takım. Onun gibi iyi bir takım kurduğunu düşünüyorum. Onun isteklerine göre kurulduğunu düşünüyorum takımın. Paso Çaprazı mevkiinde Dimitro var ama onun arkasında mesela Çağlar Demi aldılar. Bence Çağlar dem iyi bir yedek. Sarıyer'de zaman zaman oyuna girdimde kalktılar. Hakkı veriyordu. Yedek pasör çaprazı iyi bu takımı. E, smaçörleri Amanda Brezilya Ligi'nde geçen sene Cristina ile oynamıştı. anla Kristina Fenerbahçe'nin Brezilyalı 17 yaşındaki smaçörünü kapamıştı manşette. Manşeti sağlam bir oyuncu. Hakkı verir bilemiyorum. Elena Russo e, bence orta seviyenin iyi smaçörü. Amanda ile birlikte manşeti sağlam iki oyuncu. Manşet hatta sağlam ama pasör bu takıma biraz eksi yazabilir. Sıla bu takımın potansiyelini nasıl, ne kadar açı açı varır, bilemiyorum. Bu takım hızlı oynayabilecek bir takım. Hızlı oyunla verimli olabilecek bir takım. Sıla bunu ne kadar oynatabilir bilemiyorum. Ece Morova benim yedekli asör. Ece Morova geçen sene iyi performans göstermişti. Ben formayı alabileceğini düşünüyorum seni içerisinde.
0: Neredeydi Ece Morova geçen yıl?
2: Geçen sene ETT'de yedekli sene sonuna doğru as oynamaya başladı diye hatırlıyorum. Orta oyuncu mevkiyine de bakacak olursam yani ilay da var burada. Geçen sene 24'te bir performans gösteriyorken sakatlanmıştı. Hazırlık maçlarında bak gördüğüm kadarıyla iyi dönememiş. Yani orta oyuncu pozisyonu me- biraz sıkıntı çıkarabilir bu takıma. Blok anlamında hani ikisi de iyi pasörlere karşı sorun yaşayabilecek oyuncular.
0: Evet. Elif sen ne diyorsun Petete hakkında? Sıla çalışkan geçen yıl Macaristan'da oynamıştı bizim lig bittikten sonra. Temmuz'a katılıyor musun? Pasör pozisyonunda sıkıntı çeker mi Petete?
1: Sıkıntı çeker mi? Ben de bilemiyorum. Çünkü Sıla nasıl uyum sağlayabilecek oyun kurgusuna? Nasıl oynatacak? bu smaçörlerini kestirmek çok kolay değil. PTT dediğimiz gibi pasör değişikliğine gitti. Cansu Aydınoğulları oynuyordu öncesinde. Mert grup sigortaya transfer oldu. Ece Morova'nın yanı sıla çalışkan alındı. O da bir sezon dediğimiz gibi işte Macaristan'da oynayıp ligimize döndü. Pasör açısından izledikçe büyük ihtimalle ilk yarı maçları, ilk devre maçlarında az çok ortaya çıkacak pasörün uyumu takımla. Eğer uyum sağlayabilirlerse pasör çaprazı açısından da smaçör mevkisi açısından da çok sıkıntılı bir takım değil bence PTT. Hatta iyi bir takım. Yani o düzeyde iyi mevkideki oyuncuları sahip. Paso çaprazı olarak Dimitrova devam ediyor dediğimiz gibi. Ve bence sakatlık vesaire gibi bir durum ekstrem bir durum olmadığı sürece gayet iyi bir performans sergileyeceğini ve takıma çok iyi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum Dimitrova'nın. Smaço mevkisinde de Temmuz'a katılıyorum. Rosso ile Brezilyalı Amanda'nın birbirini tamamlayan Smaço'lar olacağını düşünüyorum ben. Tabi yine onların da beraber oynadıklarını görmeden çok yorum yapmak kolay değil açıkçası. Orta oy oyuncularda da şimdi PTT geçen sezon Nasya Dimitrov'a gittikten sonra Vuccova'yı getirdi. Bu gayet iyi bir hamleydi. Ancak bu sezon Vuccova'yı Emokova'ya kaptarınca onun yerini dolduracak bir orta transfer edemedi bence. Ben Ilayda'yı genel olarak beğeniyorum. Boy dezavantajı var ama blokları fena değil Ilaydanın. Ama sakatlıktan nasıl döneceğini bilmiyoruz. Tam olarak nasıl bir form düzeyine sahip bir bilgimiz yok. Herhalde Bahar ve Ilayda, Bahar Akbay ve Ilayda oynar orta pozisyonda. Yani Bahar'ı çok beğenmiyorum. Ben özellikle hücumda çok yetersiz bir orta olarak değerlendiriyorum. PTT'nin geçen sezona ve belki de bir önceki sezona da kıyasla blokta orta oyuncu mevkiinde zayıfladığını düşünüyorum. Yani bunu söylemek çok yanlış olmaz herhalde. Genel olarak bir şekilde değerlendirebilirim PTT'yi.
0: Evet bakalım PTT kendine 5-8 arasında yer bulabilecek mi? Bir yıllık aradan sonra pandemi senesini sayma, saymazsak tekrar playoff'larda görebilecek mi? PTT'yi?
2: Bu arada hani Mehmet Destenlioğlu geçen senelerde ikinci yarılarında PTT takım olarak son iki senede de Basra'yı yani hani bu senede rekabet halindeler yine aynı şeyi yaşanacak mı merak ediyorum son 2 senede 3-0 ve 3-1 yendi sanırım 6-0-3 PTT 2. maçlarında aynı üstünlüğü sağlayabilecek mi? Bedestenli.
0: Evet, Bedestenlioğlu Güney Ligi'nin rekabetinde de bakalım neler olacak. Sarıyer'e geçelim isterseniz. Sarıyer de lige geçen yıl e, tekrar çıkmıştı. E, onlar da e, istekli olduklarını gösterdiler. Aslında büyük zorluklar yaşadılar geçen yıl Covid dolayısıyla. İlk, sanırım ilk Covid olan takımdı ve uzun sürede atlatamadı bazı oyuncuları Covid'i. Ama bu yıl fena olmayan bir kadro kurmuş olabilirler. Özellikle çok e, dikkat çeken bir Taylandlı transferi var. Tayland'ın yıldız oyuncusu Ash Chara Kongyot'u transfer ettiler. Fenerbahçe'den de Lila'yı ve Gülce'yi, Lila günü ve Gülce Güçtekin'i aldılar kadrolarına kiralık olarak. Ne diyorsunuz Sarıyer hakkında? Sarıyer'in 5-8 şanslısı sizce var mı? 5-8
1: yani pek sanmıyorum açıkçası 8'in altına düşebilir Sarıyer ya da 8'de kalabilir. 8'in üstünde pek mümkün değil bence. Sarıyer'de de pasör değişikliği oldu. İrem Çor TH'ye gitti. Dediğim gibi Sarıyer Fenerbahçe'den Lila'yı Nilüfer'den de Merve Tanıl'ı transfer etti. Merve Nilüfer'de senin Lila'da Fener'de Nazınye'deydi. İkisi de benzer süre aldı bir öncekilik. Bakalım antrenör Gökhan Hoca hangi pasörü tercih edecek göreceğiz. Ben ikisinden de Sarıyer'e yetecek bir pasör performansı izleyeceğimizi düşünüyorum. O potansiyelde olduklarını düşünüyorum. Pasör çaprazı mevkisinde de Alman ekip Dresner'den gelen Amerikalı bir pasör çaprazı var. Bir de 17 yaşında olan eczacının ikincilik oyuncusu Pelin Eroktay var. Milli takımda da oynuyor. İkisi hakkında da açıkçası yine çok bir fikrim yok. Ben sadece bir turnuva izledim Pelin Eroktay'ı ve sadece bir turnuva üzerinden yorum yapmak istemiyorum. Benim asıl merak ettiğim Ada Germen ve Tayland'la Ayşara Porn Kongyot ikilisi. Bu ikilinin neler yapabileceğini merak ediyorum. Eğer da Germen oynarsa tabii. Diğer smaçörleri Ecem Alıcı ve Sırbistan'dan başka bir smaçör almış Sarıyer. Dediğim gibi genel olarak smaçör hattını merak ediyorum ben Sarıyer'in. Defansa çok zorlanmazlar belki ama hücumda neler yapacaklarını merak ediyorum. Ortaya baktığımızda da bir orta oyuncu için kısa olduğunu düşündüğüm Sezen Keşkekoğlu var kadroda. Henüz 20 yaşında olması lazım. Hani Aslı gibi ileride oyun görüşünü geliştirebilirse boy dezavantajını ortadan kaldırabileceğini düşünüyorum ama sadece bu, bu sezon için yorum yapacak olursak orta Epo oyuncu mevkisinde de sıkıntıları olduğunu düşünüyorum Sarıyer'in. Genel olarak bu şekilde değerlendirebilirim Sarıyer'i.
0: Temmuz sen ne dersin? Samsun Maçlar hattında hangi iki oyuncu oynayacak sence?
2: Bence Alexandra'yla Hacılaroğlu oynayacak. Alexandra'yı izlemedim daha önceden zaten genelde küçük takımlarda oynamış ama Azerbaycan liginde 2014 yılında bir en iyi manşet alan oyuncu seçilmiş. Hacılaroğlu Kalantpasort çapraz oynayan bir oyuncu. Manşetini bilemiyorum ama manşeti güçlü bir oynar diye düşünüyorum yanında. Alexandra oynayacak. Bence Ada Germen yedekti olur gibi mi geliyor. 5-8 arasına girer mi şeyini de bence giremez. Yani kadro o kadar e, beğendiğim bir kadro değil benim. Ben e, 9-10 görüyorum daha çok. 8'in ilerisine gideceğini düşünmüyorum. Tek tek oyunculara bakacak olursak bence Lilla potansiyelli bir pasör. Pas oynama garantisi alarak gittiği söyleniyordu bu takıma. lila oynayacaktır muhtemelen. Merak ettiğim oyuncu olarak burada kritenden geçen sezon Elif'in söylediği gibi Brestler'de oynuyordu ama sanırım sene başında bir sakatlık yaşadığı için devamında çok forma giyemedi. Takıma yetişmekte zorlandı dönmeden sonra da. Öyle duydum yani. Merak ediyorum Creed Crit- Tenden'ın performansını. Orta bakacak olursak da sanırım Hanife az oynayacak. Hanife potansiyelli bir orta oyuncu. Ama bu potansiyeline henüz ilgimize yansıtamadı. Önce karayollarında süre bulamadı. Sonrasında THY'de süre alamadı. Umarım burada ile birlikte iyi bir performans gösterir. 19 Arta Şampiyonasında şampiyonasında ile birlikte turnuvada Lila'dan da, İlayda Uçak'tan da daha iyi bir performans göstermişti Hanife. ile birlikteyken. Umarım yine iyi bir performans gösterir.
0: Evet bakalım bu genç oyuncularımız da milli takımımızın geleceği olan e, oyuncularımızın cularımızda bu takımlarda nasıl performans gösterecekler. Evet şimdi en aslında belki de en merak edilen performansları en fazla merak edilen taraftar desteğine de sahip olan takımlarımıza geçelim. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray geçen yıl çok uzun yıllardan sonra ilk dörtten düşüp ligi yedincilikle bitirmişti. Sevkap'ta final oynayıp kaybetti. Ligi de yedincilikle bitirdi. Yani geçen yıl aslında Galatasaray için çok da güzel geçmedi. Bu yıl kadrolarında bazı değişikliklere gittiler. Pasörde Çağla'yı kaybedip yerine Gamze Alikaya'yı aldılar. Oleksiy Il'yuk yerine Alexia Karataşçu ile anlaştılar geçen yılın flash pasör çaprazlarından Karataşçu ile anlaştılar. Ee, geçen yıl yeşil oynuyordu. Antigi geri aldılar e, Aydın'dan. Ortada da Sasa Planin seçi e, transfer ettiler. Galatasaray'ın bu kadrosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Temmuz seninle başladım istersen Galatasaray ilk dörde dönebilir mi?
2: Bence Galatasaray ilk dörde girebilir. Şu an PTT, Galatasaray, THY ve Kuzeyboru bence birbirine yakın takımlar. Eğer Aydın'da bir orta oyuncu transferi gelebilirse belki o da girebilir. Bu dört takım bence orta seviyede 4-7 arasında sıralanacak. sıralanacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın bir şansı var. Galatasaray'da bana soru işareti olarak gelen oyuncu Vasil Antonaki. Bence ilkinin, İlkin ve Vasil Antonaki oynayacak Smaç Örgül'si olarak muhtemelen. Dedikleri Sude. Yedek bir smacher şu an gözükmüyor kadroda. Bence yedek bir sma- yedek smacher gelmeli. Hatta yedek Antin'in yerine bence bir smacher gelmeli. Antin'in smacher'e çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Manşette sorunlu bir oyuncu. Ağır bir oyuncu biraz. Onun yerine daha komple, daha tecrübeli ve manşeti daha sağlam bir oyuncu alsalardı. Hem Gamze de hızlı oynatmayı seven bir oyuncu. Pasları, hızlı pasları seven bir oyuncu. Manşet daha sağlam olursa kendi oyununu daha rahat sergileyebilirdi Gamze'de. Alexia da aynı şekilde sistem içerisinde işleyen bir oyuncu. İlkin sistem içerisinde katkı verir. Orta oyuncular bence geçen seneden daha iyi. Zeynep Sude Yeşilyurt'ta iyi bir performans göstermişti. Blok sayıları yüksek çıkan bir oyuncu. Biraz ağır, ben onu biraz Kakoleska'ya benzetiyorum. Hani Türk Kakoleska. Planin Seçisi Aydın'da iyi bir performans göstermişti. Sapolska yarı yılda gittiğinde Planin Seçisi almışlardı diye hatırlıyorum. Planin Seçisi iyi bir performans göstermişti ama onun sonrasında doğum arası vardı. Nasıl döndü bilemiyorum. Aydın'daki gibi oynarsa Galatasaray ilk dört için güçlü adaylardan biri olabilir. Tabii iyi bir koç performansı gerekiyor. Tamam gün ilgili'den
0: bunun için. Elif sen ne dersin? Sen Anti'yi beğeniyor musun ya da Zeynep Su'da Demirler'den beklentilerin neler?
1: Antiği'yi çok beğenmiyorum. Zenef Sude'den de çok bek- büyük bir beklentim yok açıkçası. Temmuz'un dediği gibi benim de aklımda bazı soru işaretleri var Galatasaray'a dair. Şimdi Gamze'nin dönüşü nasıl olacak? Aynı şekilde Pia dönüşü nasıl olacak? Antiği nasıl manşet alacak? Almayacaksa ilkin defansif simaçı mü üstlenecek. Milli takımda ihtiyacımız olabilecek olan ilkin bu nedenle Antiği manşetten kaçıracaklarsa defansif mi oynayacak? Bir de ufak bir sakatlığı olduğundan bahsediliyordu bu hılara kupasında. Son durumu iyi mi? Nasıl? Ne? durumda bilmiyoruz. Onu da merak ediyorum. Yani bir de bir takımın orta oyuncu hattı bence çok önemli. Sonuçta rakibin hücumlarına doldurma veya yumuşatma görevi tamamen orta oyuncularda. Tamam Gizem gibi çok iyi bir liberonuz olabilir. Ama iyi ortalara da ihtiyacınız var. Bence Galatasaray'da Vujkova, Kirstie Jackson veya Aslı Kalaç bu oyuncular dışında doğru düzgün bir orta oyuncu transferi yapmadı, yapamadı Galatasaray şimdiye kadar. Ve ben bu sezonda Plan Insek ve Zeynep Sude ile de çok olacak bir iş olduğunu zannetmiyorum. Zeynep Sude aslında Kübra ve Zehra ile aynı boyda. Boylarda yani en azından yaklaşık 1-2 santim oynuyordur. Ancak Kübra ve Zehra'ya göre çok daha yavaş, daha hantal bir orta oyuncu olduğunu düşünüyorum. Orta oyuncu mevkisini düşündüğümüz zaman Galatasaray'ın bir nevi kalecisiz oynayacak gibi gözüküyor bence. Bloklara yetişimde sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum ben. Umarım haksız çıkarım tabii de. Bloklarda çok aksayacağını düşünüyorum. Şimdi az önce de dediğim anti vasılantımlar ki zaten manşet alamıyor. İlkinde manşette aksarsa orta oyuncu hücumu da göremeyeceğiz. E, bütün sistem dışı toplar o zaman Alexia ile gidecek. Yani ben Galatasaray'ın çok sağlıklı bir kadro kurduğunu düşünmüyorum. Pek kadro mühendisliği falan öyle bir şeyden bahsedemiyorum açıkçası ve uzun vadede sürdürülebilirliğinin olduğunu düşünmüyorum ve ilk 4'e de girebileceğini hiç zannetmiyorum.
0: Anti aslında Yunanistan milli takımında Pasör çaprazı olarak oynuyor Acaba kendine neden pasör çaprazı olarak Oynayacağı bir takım bulmadığını merak ediyorum ben Ya da böyle sezon içinde Anti'yi pasör çaprazına çekip Alexia'yı manşete Yani smaçör pozisyonuna çektikleri Bir oyun kurgusu denerler mi Onu da merak ediyorum yani Alexia Pasör çaprazında çok etkili olabilse de Aslında pasör çaprazı için böyle bir tık kısa kaldı Acaba kendisi için böyle bir Smaçöre geçmek gibi bir planı Olabilir mi diye merak ediyorum. Ne dersiniz olabilir mi acaba böyle bir şey?
2: Anti kendisi Smachor oynamak istiyor. Milli takımda pasör çaprazı neplin oynuyor ama kendi kulüpte Smachor devam etmek için devam etmek istediği için Smachor'da de devam ediyor. İstese çok rahat bulabilir bence. Ortalama üstü bir pasör çaprazı olabileceğini düşünüyorum. Geçen sene ligimizde zaten pasör çaprazı oynarken 57, 44 sayısı vardı. Lig rekorunu kırdı. Çok rahat takım bulabilir kendisi. Bir röportajında hatırlıyorum kendisi dediğine
0: Peki neden neden böyle bir şey istediğini açıkladı mı? Maç geliştirmek mi istiyor?
2: Tam net hatırlamıyorum ama ben Smachor oynamak istiyorum diyordu. Evet,
0: Galatasaray'dan sonra bir başka büyük kulübümüze geçelim. Fenerbahçe'ye geçelim isterseniz. Fenerbahçe de önemli değişiklikler yaptı. Melissa Vargas şu anda kadroda yok. E pasör çaprazında Lazareva ve tutku burcu yüzgençi izleyeceğiz. Yedek pasör çaprazı Ceren Kesren gözle de değişti. Smaçör'de de önemli değişiklikler var. Arina, Meliha, Ana Cristina de Souza e, olmak üzere. E, Elif ne diyorsun Fenerbahçe hakkında? Sence Fenerbahçe şampiyon olabilecek bir kadro kurabildi mi?
1: İlk transfer haberleri çıktığımda söylendiği gibi bence Fenerbahçe büyük bir kumar oynuyor. Eğer bu bahisler tutarsa, yani bu iddialar tutarsa şampiyonluk için aday olabilirler. Şampiyonlar liginde de belli bir seviyeye kadar gelebileceklerini düşünüyorum. Ama belli bir seviyenin üstüne çıkarabilecek bir pasör çaprazına sahip olduk düşünmüyorum. Ne tutku ne de Lazareva'nın özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir pasör çaplazı olduğunu düşünüyorum. Naz nasıl, nasıl bir form seviyesi yakalayacak soru işareti milli takımdaki performansı pek beğenilmedi. Geçen seneki kulüp performansı da öyle çok iyi değildi. Eda en azından düşük viteste başlayıp vitesi arttırarak bitirmişti sezonu. Genellikle de böyle oynuyor zaten Eda. Ama Naz'da aynısını göremedik. Pasör çaprazını zaten söyledim. Smaçör'de asıl işte kumardan bahsettiğim olay Smaçör hattında. Eğer yabancıları Popovic, Fedorotseva ve Lazareva şeklinde oynarlarsa Meliha Smaçör olarak oynamak zorunda kalacak. Türk Smaçör rotasyonu ve Meliha'nın manşette aksadığı bir senaryoda...
0: Yapacak hiçbir şeyleri yok.
1: Yani Nazın artık yapacak hiçbir şeyleri yok. Hiçbir oyun kurgusu artık kurtarabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Nazın geçen sezondan da biliyoruz gerçekten çok kötü manşette eli kolu bağlı oluyor. Filenin içinden sürekli plase atmak durumunda kalıyor. Ya da doğru düzgün pas atamıyor. Böyle olunca da belki belki de Nazın yani formunu düşüren şeylerden biri de kötü manşetti. Gizem ne kadar kapatabilecek eğer Meliha yerine işte hem Ana Cristina hem de Fedorosev ile oynarsa ki bunu çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Belki ligden düşmeye oynayan takımlarla yaptıkları maçlarda belki bu e, Smaçör ikilisini görürüz. Ama Gizem ne kadar kapatabilir? Bunu da bilmiyorum. Evet çok iyi bir libero gerçekten. Ama alacağı alan çok büyük olacak. Orta olarak bence ligin en güçlü orta rotasyonundan birine sahip Fenerbahçe. Libero açısından da gerçekten çok kuvvetliler. E, ama dediğim gibi hem Pasör Çapraz'ı ileri seviye maçları için soru işareti bende. Hem de manşet attı çok büyük bir risk barındırıyor Fenerbahçe'de.
0: Acaba Can Cansu'yu bazı maçlarda Smatcher oynatmayı düşünüyor mu Zoran Terzic, Cansu Çetin çünkü zaten bir smaçör. Ee, ama bu yıl diber olarak kadroda bırakıldı. Dediğim gibi çünkü yani Melia'nın manşette aksadığı durumda diğer 3 smaçör Arena, Arina Krizna, De Saluza ve İpar. Yani üçünün de manşeti neredeyse yok gibi bir şey. O yüzden gerçekten yani Arena'nın manşette ne kadar sorun yaratabildiğini hem olimpiyatlarda hem Avrupa şampiyonasında da gördük. Arena çok büyük bir transfer ama yine de gerçekten manşeti çok sorunlu. Bakalım nere olacak? Sen ne dersin Temmuz?
2: Dediklerinize katılıyorum. Manşet adında bir tek güven veren Melia var. Yani Melia aksadığında Edda herhalde manşete gelecek. Yani o kadar <gülüyor> Ki girer. <gülüyor> <gülüyor> Hiç
1: sırıtmaz. Valla Eda o manşet kesinlikle sırıtmaz yani.
0: <gülüyor> Doğru. Eda hakemlik de yaparsa gerçekten yani sahada her şeyi yapabildiğine şahit olmuş olacağız.
2: Kesinlikle. Ben de katılıyorum. Yani can Sucet'in bence ara arası maçör forması diyecek çünkü manşet atında dediğim gibi Milya var. milia mesela karantinaya girse veya hafif bir sakatlığı olduğunda manşet atı yani İmpar yani. Fedorosova ve Cristina veya İpar oynayacak. Yani Fedorosova biraz daha iyi diğer ikisine göre ama yine sorunlu bir oyuncu. Zaman zaman oyundan düşebiliyor. Ve özellikle bizim ligimizde de hani iyi servis atılan bir lig. Ligine, bizim ligin en karakteristik özelliklerinden biri sert servis atılıyor. çok takım etkili servis atıyor. İtalya ligine göre mesela İtalya liginde top daha farklı olduğu için daha rahat manş karşılanıyor. Bizim Lig'de biraz daha zor. Umarım geliştirebilir hani federer kendisine kendisini. Sener geleceğinde önemli bir yer edinecek gibi duruyor. Sonrasında Pasör Çaprazı mevkiye dediği gibi. Elif'in Elif'e katılıyor muyum? Hani bu takım belli bir seviyeye gelir ama bu seviyenin üzerine çıkaracak mevki Pasör Çaprazı. Pasör Çaprazı mevkinde Lazare bunu sağlayabilir mi? Hani çok Sanmıyorum. Zaten tutku daha çok karayollarında forma giymiş bir oyuncu. Bu seviyede hiç oynamadı. Hiç bir tecrübesi yok. O performansı beklemiyorum ondan. Lazare Rusya milli takımında daha çok izledik. Rusya milli takımında da Gonçarova'nın 7 olarak oynayamadı. Yani Gonçarova'nın gelmediği turma bile genç oyunculara kesildi. Genelde yedek başladı Rusya ile de. Orada sanırım ama Vargas ikinci yarı gelecek. Vargas katılınca birçok şey düzelecektir. Hem ucum hem servis. Bu takımda bir çok şey düzeltecek bir vargas, üst seviyeye de çıkaracaklar. Vargasın eklenmesiyle bu takımın ben çoğu yani her takım yenebileceğini düşünüyorum. Ben yani Imokov'a daha güçlü görmüyorum Fenerbahçe'yi vargasla vargasla birlikte de ama diş geçirebildiğini düşünüyorum vargasla birlikte ya yani tek maç üzerinden, iki maç üzerinden bir seri de öyle söyleyeyim. Vargasın gelmesini bekliyorum bu takımın gerçek performansını görmek
0: için Vargas gelirse gerçekten dediğin gibi takımda bir sınıf atlama olabilir çünkü gerçekten en sorunlu pozisyon pasör çaprazı gibi gözüküyor yani burada yine Ezgi Akyaz da söylediğimiz gibi Tutku Burcu Yüzgenc'in de artık neredeyse üçüncü pasör eğer Vargas gelirse üçüncü pasör çaprazına dönüştüğü bir durumunda gerçekten ben yani gelişim açısından çok sorunlu olduğunu düşünüyorum bakalım neler olacak.
1: Ben bir şey daha ekleyebilir miyim burada hızlıca? Tabii. Ben Arin hakkında şunu da eklemek istiyorum. E, gerçekten çok büyük potansiyelli genç bir oyuncu. Hücumları da çok sert, servisleri de çok etkili. Ancak attığı servisler kadar manşetinin kötü olması nedeniyle karşıya verdiği eks sayıları da var. Veya e, ace olarak dönmese bile e, oyun kurgusunu zedeleyen, manşette tıkayan bir oyuncu. Buna ek olarak bir de yabancı oyuncularının, Fener'in e, yabancı oyuncularının hepsinin Sultanlar Ligi'ne ilk defa geldiğini hatırlıyoruz. ...hatırlatmak lazım. Lazareva'nın, Popovic dışında... ...Federozseva'nın ve Ana Cristina'nın ...gerçekten çok genç olduğunu da hatırlatmak lazım. Hem genç hem ilk defa farklı bir ligde oynayacaklar. Bunların da bir dezavantajını yaşayacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Ama her şey yolunda gider, bir uyum yakalanırsa da lig şampiyonu bile olabileceklerini düşünüyorum. Ama dediğim gibi ileri seviyelerde pasör çaprazı mevkisinde Vargas gelmezse şayet çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin.
0: Evet bakalım Fenerbahçe bu sorunları aşabilecek mi? Sezon içinde göreceğiz hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir Performans sergileyeceğini. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir başka takımımız da Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'ndaki en önemli değişiklik Ebrar Karakurt'un ayrılıp yerine Kanada'nın pasör çaprazı, Kanada milli takımının as pasör çaprazı Kiara Van Rieke'nin gelmiş olması. Kiara Van Rieke'yi Milletler Ligi'ndeki performansını izlemiştik. Bizim takımımıza karşı da fena olmayacak bir performans sergilemişti. Bir başka değişiklikte de Dali Santana yerine Yabancı maç olarak Rabazieva'nın alınmış olması. Önemli bir başka değişikliğinde ortada Bahar Toksoy-Gudetti ve Teti Dixon'ın alınmış olmasını görüyoruz. Hatta bir de Jansett de alındı. Yani Türk Hava Yolları'nın 5 tane orta oyuncusu var şu anda kadrosunda. 5 tane de yabancısı var. Hem orta bolluğu hem de yabancı bolluğu olan bir takım olduğunu görüyoruz. Yedek pasör olarak da Carlini'nin yanında. Nursevil, Aydınlar, Gökbudak yerine İrem Çor var bu yıl. E nasıl değerlendiriyorsunuz Türk Hava Yolları'nın? Türk Hava Yolları bu yıl çok önemli bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde e, mücadele edecek. Son anda eczacıdan aldıkları üçüncülükle zaten lig boyunca gayet iyi bir performans sergilemişlerdi. Yani hak edilmiş bir üçüncülük olduğunu söyleyebiliriz bunun. O yüzden de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. E, ne diyorsunuz bu konu hakkında? Temmuz seninle başlayalım. Türk Hava Yolları'nın performansınız hakkında beklentileri neler?
2: Ben Türk Hava Yolları'ndan... Lig'de zorlanacağını sıkışacağını düşünüyorum kadroyopsi itibariyle. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans bekliyorum ama. Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde bence her silahı olan bir kadro. Hani pasörü hızlı oynatabilen Lauren Carly'in iyi bir pasör. Zaten şampiyonluk da yaşadığı Şampiyonlar Ligi'nde. Van Rijk iyi bir pasör çaprazı. Biraz onun yontulması lazım. Çiğ bir pasör çaprazı. Biraz daha pişmesi lazım. Uzun yıllar TH'ye te- te- katkı yapabilecek bir pasör çaprazı olduğunu düşünüyorum eğer. Belli bir seviyenin üzerine çıkabilirse, yontulabilirse. Yede Pol- Polen. İyi bir pasör çaprazı yine. Smashörlerde Ravadiyeva, Mede, Şeyma yine iyi bir smaçör üçlüsü. Ravadiyeva ve Madison at başlarlar. Şeyma da yedekten iyi bir yedek. Milli takımda da çok çok kullanıldı. Ortalarda da asli Yanset, Fedorikson üç alternatif iyi bir kadro kurdular. Pozisyon olarak eksik bir oyuncusu yok. Her pozisyondan katkı alabilir. Eksiksiz bir takıma dönüştürdüğünü düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yapmalarını bekliyorum eğer kura da yardım ederse. Zor bir gruba düştüler ama o gruptan çıkabileceğini düşünüyorum. Kolay değil ama çıkabilir o gruptan. Moskova'ya Üstünlük sağlayabilir. Abondanza zaten kariyeri boyunca da beklentilerin üzerine çıkan bir koç olmuştur. İyi bir performans ekran şampiyonlarıyla Ligde Lige dönecek olursak, ligde ben bu kadrona sıkışacağını düşünüyorum. Şeyma ilk altı oynayacak muhtemelen. Şeyma, Medi, Van Rijk, Carlini ortalarda da Aslı, Yanset oynar muhtemelen. Bu kadro hücumda sıkışacağını düşünüyorum özellikle. Şeyma zaten hücumda sorunlu bir oyuncu. Carlini de ortalarla sıkışım anlamında, ortalarla uyum yakalayamayan bir pasör. Geçen sene, geçen sene THY'de bunun sıkıntısını çok pek. Aynı şekilde e, Nohara Hatta Noire'yi oynatıyorken de belli sorunları olmuştu Carlini'nin. Orta öncüyle uyum yakalayamazsa bu kadronun hücumda çok sıkışacağını düşünüyorum. Van Rijt de her zaman belli bir seviyede performans gösteren istikrarlı bir öncü değil. Zaman zaman bazı maçlarda düşebiliyor. Çok fazla hata yapabiliyor. Mehdi aynı şekilde set set performans düşen bir oyuncu. İyi bir oyuncu ama hani maçı sürekli aynı tempoda oynayamıyor. Yani ligde sıkışacağı maçlar olacağını sürpriz mağlubiyetler alacağını düşünüyorum. Yani bu kadar. Savunması da güçlü bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde savunmasının güçlü olmasıyla ve hızlı oynamasıyla da sürpriz yapabilecek bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde 5 yabancı ile oynayacağını düşünüyorum. dengeyi sağlarlarsa ilk Şampiyonlar Ligi 5 yabancılı kadroda. Yani fena bir sezon geçitmez
0: Şampiyonlar Ligi'de lig arasında bir fark olabilir. Çünkü ligde 3 yabancıdan fazla aynı anda oynatamadığı için diyorsun. Bakalım bunu izlemek aslında çok e, ilginç olacak. İsterseniz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan ve belki de Şampiyonluğu'nun yine en önemli adayı olan takımımıza geçelim. Şimdi Vakıfbank'a geçelim. Vakıfbank'taki önemli değişikliklerden bir tanesi Maya yerine Buket'in gelmiş olması. Maya gibi çok tecrübeli bir pasör eczacı başına geçti. Buket gibi genç bir pasör Buket Gülübay Vakıfbank kadrosuna katıldı. Bu yılki kadrosuna katıldı. Yedek pasör çaprazı olarak Güldet'in tam olarak nasıl oynatacağını bilmiyoruz ama yedek pasör çaprazında Gözde Yılmaz'ın yerine Meryem Boz transfer edildi. O da çok güçlü bir pasör çaprazı milli takımımızda. da en önemli oyuncularından biri tabii ki Meliha İsmailoğlu yerine Derya Cebecoğlu'nu görüyoruz bu yıl kadroda Emile Nerasiç yerine de Çiyaka Ogbogu'yu görüyoruz Aynı zamanda Gizem Örgen'in yerine de Aylin Sarıoğlu transfer edildi Aslında böyle genel iskeleti korundu gibi takımın bir yandan hani Gabi, Mişer, Barçekli, Hak Cansu ile beraber ve Kübra ve Zehra ile beraber ama bazı önemli değişiklikler de var. Ne diyorsunuz vakıf? Bu yıl şampiyon olur mu? Birinci sorum. Ve de aslında belki de daha da önemli soru. Imoko'yu yener mi?
1: Birinci sorunun cevabı bence evet. İkinci sorunun cevabı da birazcık Goudetti'ye bağlı. Geçen sene de bence yenebilecekken Goudetti'nin maça gereken reaksiyonu göstermemesi nedeniyle kaybettiğimizi düşünüyorum. Ya tabii yani istenen performansı gösteremeyen oyuncular başta olmak üzere. Bunları görüp değişikliği yapmayan Goudetti'yi de suçlamak gerekiyor. Dediğim gibi Maya yerine Buket geldi. Bu demek oluyor ki Cansu az pasör olacak ve bu yine demek oluyor ki Gabi'yi daha sık görebilecek. Çünkü az önce de dediğin gibi 3 yabancı oynama kuralı maksimum 3 yabancı kuralı olduğu için Gabi çok fazla oynayamıyordu. Çok fazla as başlayamıyordu. As başladığında da zaten daha çok çöpçü rolü üstleniyordu. Çok fazla pas almıyordu. Umuyorum ki bu pasör değişikliği Smaçör altında da bir yabancıyı daha fazla oynatabilme imkanı verecek Vakıf Banka.
0: Pasör çarpılığında aslında artık daha fazla Meryem Bozu görebiliriz yerine. O da aslında bir kişiye daha da yer açıyor yani. Yani Gözde Yılmaz'la ile arasındaki fark Meryem Boz'la ile arasındaki farktan daha fazlaydı.
1: Evet kesinlikle öyle. Bir pasör çaprazı yedeği olarak gerçekten çok iyi bir oyuncu Meryem. Çok iyi bir alternatif açıkçası üst düzey takımda. Eczacı başını bir kenara bırakacak olursam pasör çaprazı konusunda gerçekten en güçlü bence ve işte az oyuncuya sahip olduğunu söyleyebilirim. Eczacı çok daha iyi bu konuda. Pasör çaprazı belki açısından konuşacak olursak. Şimdi bir yandan ya herkes biliyordur az çok artık Gabi hayranıyım, gerçekten aşığım yani o kadar söyleyebilirim ama diğer yandan da ben Tuğba ve Derya'yı da çok fazla görmek istiyorum. Tuğba'nın zaten hem geçen seneki kulüp performansı hem de yani oynadığı kadarıyla hem de milli takım performansını çok şey beğenmiştir diye düşünüyorum. Ve kesinlikle formayı da hak ettiğini düşünüyorum. Gabi'nin oynamadığı anlarda Tuğba ve Derya'nın nasıl oynayacağını büyük ihtimalle Gabi yerine Tuba e, Michel Barşak'la yerine de Derya oynayacaktır. E, bu iki Smaçör'ün ve vakıf halt da gelen bu iki Smaçör'ün nasıl oynayacağını çok merak ediyorum. Bilen'a yerine Ogbogu'nun nasıl bir performans göstereceğini merak ediyorum. E, Şampiyonlar Ligi maçlarını hazırlamak için çoğu maçta az oynatacağını düşünüyorum yine e, Guidettin'in Ogbogu'yu. Bence yeterince yani iyi performans göstereceğini düşünüyorum ben Ogbogu'nun. Çok atletik, çok iyi sıçrayabilen bir orta oyuncu ve tek ayağı da gerçekten çok güçlü. Çok da hızlı. Bazen bloğ yetişmede sıkıntılar yaşıyor ama ama genel olarak Vakıfbank düzeyinde çok sırıtmayacağını düşünüyorum. Vakıfbank sisteminde çok sırtmayacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir servis karşılamaya sahip bir takım. Cansu da orta oyuncularla çok iyi anlaşabilen bir pasör. Genel olarak Ogbogu'dan da iyi bir verim alınabileceğini hatta geçen sezondan başından daha verimli oynayacağını düşünüyorum yer aldığı kadarıyla. Şeye de değinmeden geçmek istemiyorum. Carmen'in ve Selin Adalı'nın az takımla birlikte bu sezon oynayacak olmasına ne kadar şans bulur bilmiyorum ama bunu benim için yani voleybol için gerçekten sevindirici gelişmeler bence. Carmen de gerçekten sürekli ismini duyduğum bir orta oyuncuydu. Çok fazla izleme fırsatı bulamamıştım. Selin Adalı'yı az çok izlemiştik zaten maçlarda. Genel olarak değerlendirdiğimde de dediğim gibi iskeletini koruyan bir takım. Geçen sezonda yine böyle olmuştu. Çok büyük değişiklikler olmamıştı. Ama vakıfta çok büyük değişiklik olarak pasör değişikliğini söyleyebiliriz. Her ne kadar çoğu oyuncu Cansu ile oynamaya alışmış oyuncu olsa da bu oyun kurgusunu değiştirebilecek bir hamle. Hem yabancı Bence Türk kurgusunu değiştirebilecek hem de oyun hızını ve sistemini değiştirebilecek bir değişiklik olduğu için her ne kadar iskelet değişmese bile bir takım değişiklikler görebileceğimizi düşündüğüm bir takım oldu bak Bu şekilde genel olarak değerlendireyim. Konuşursan çok daha uzatırım çünkü.
0: Temmuz sen ne diyorsun Vakıfbank hakkında? Artık şu Ümeco'yu yensek ya.
2: Ümeco'yu yenmek kolay olmayacak yine. Şansı var vakıfın ama yine kolay olmayacak. Bence Vakıf ginen büyük favori ise hani Vargaslı Fenerbahçe belki fe- vakıfa diş geçirebilir. Ben baktığımda hani vakıfı bir adım önde görüyorum yine de Vargaslı Fenerbahçe'ye göre. Çünkü daha uzun süre birlikte oynayan bir takım, daha tecrübeli bir takım. Bence teknik ekibi de daha iyi. Vakıfta şu an birçok oyuncu var, çok geniş bir rotasyonu var. Tek tek mevkime mevki değerlendirecek olursam hani Maya geçen sezon kritik maçlarda iyi bir performans sergileyemedi. Vakıf için asıl önemli olan maçlarda büyük performans sergilemediği için hani Cansu çok büyük sorun olur mu hani büyük bir düşüş müdür o ülkede bilemiyorum. Milli takımda iyi bir performans gösterdi Cansu. Kritik maçları nasıl oynayacak? O soru işareti. Milli takımda toparlanma belirtileri göstermişti. Kritik yerleri kötü oynamıyordu. Ondan iyi bir performans bekliyorum Cansu'dan kritik yerleri oynarsa. Buket Yeşilyurt'ta 2 sene as oynadı. Geçen sezon şampiyon oldu. Ondan önceki sezon takımı 5. bitirdi ligi iyi bir sırada bitirdi. Cansu'dan zaman zaman Cansu'nun yerine oyna gireceğini düşünüyorum. Forma şansı bulabileceğini düşünüyorum Buket'in. Zaten Vakıf'ta e, gücette rotasyonu kullanmayı seviyor. Geniş bir kadrosu oluyor zaten Vakıf'ın genelde. Buket'in bu kadroda yer bulacağını düşünüyorum. Çoğu maçta oynayacağını düşünüyorum. Meryem iyi bir yedek. Pasör çapraz konusunda zaten İzel Bella herkes biliyor. Meryem de yine aynı şekilde gözden daha fazla oynayacaktır. Bir tane sene... Bella çoğu maçta oynuyordu. Bazı maçları yani çok nadir kenara geliyordu. Gözde Isabella'ya yakın bir performans gösteremediği için. Ama Meryem bu performansı sağlayabilir. Smaçör mevkine baktığımızda bence ligin en iyi Smaçör mevkiği vakıfta. Yani vakıfa yakın bir Smaçör mevkiği görmüyorum ben. Karşakli, tabii ki Mareş. Belki de ligin en iyi iki Smaçörü. Yedekleri Derya, Tuğba. Tuğba milli takımda iyi bir performans gösterdi. Derya geçen sezon Yeşilyurt'ta iyi bir performans göstermişti. En çok farkı Smaçör mevkiğiyle yaratacağını düşünüyorum vakıfın. Manşet attı da sağlam. Tabii ki Barış ikisi de çok iyi manşetçiler. Çok sorun yaşamazlar. Orta oyuncuda Zehra Kübra bas oynar diye düşünüyorum. 3 yabancı üç köşe oyuncusu oynar. Belli Hak, Gabi ve Barış'ın ilk 6 başlayacağını, yanlarında Zehra'nın, Kübra'nın ve Jansu'nun oynayacağını düşünüyorum ligin genelinde. Ogbogu'nun Eddacı'dan daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Ogbogu zaten hücumda çok potansiyelli bir oyuncu. Çok atletik bir oyuncu. Bence tek ayakta daha etkili bir oyuncu. 3 üç numara 3'tense 2'den daha etkili bir oyuncu. Ve ayrıca vakıfın daha iyi servis attığı için Kogbogu'nun blokta daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Karşı takım manşeti bozulduğu için blok kurmak daha kolay. Kogbogu da bunun avantajını kullanacaktır. Ben son olarak vakıfta Karmen'e değinmek istiyorum. Sultanlar Ligi'ndeki ilk senesi olacak Karmen'in. Bence Karmen çok önemli bir oyuncu. Derde milli takımın da kadrosuna girebilecek bir oyuncu Şuan Zehra ve Eda'dan sonra orta oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Kübra normalde orayı dolduruyordu. Ama Kübra'nın sakatlıktan sonra bir türlü o performansa çıkamamasıyla orada bir boşluk oluştu. Yasemin belli bir seviyenin üzerine çıkamadı. İnşallah bu sezon çıkar o da. Sonrasında Aslı yine belli seviyede. Likte verimli bir oyuncu ama milli takımda o kadar verim veremiyor. Karmen'in bu noktayı, da, bu mevkliyi doldurabilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tek ayaktan da vuruyor, üçten de vuruyor. Hem Eda'nın hem Zehra'nın yediği olarak kullanılabiliyor. disiplini iyi. Yani kalmenin süre bulup çokça oynamasını hiç sene. ...dağımında da milli takıma gireceğini düşünüyorum. Kübra sonrasında hazırlanacağını düşünüyorum Carmen'in. Ben Kübra'nın yakın dönemde vakıftan ayrıldığını düşünüyorum. Ee, Carmen'in de Kübra'nın meksine Kübra'nın pozisyonuna konulacağını düşünüyorum.
0: Evet Kübra ile Derya bu yaz e, Avrupa Şampiyonası'na götürülmeyince ya da Kübra Avrupa, olimpiyatta süre alamayınca... Biraz Guidetti sorunlar yaşamışlardı. Bakalım bu sorunları aşabildiler mi? Onu da izlenme, gözlemleme şansı bulacağız. Son olarak bu gruptaki son takım olarak Eczacıbaşı'na geçelim. Eczacıbaşı çok yeni bir yapılanma içinde Ferhat Akbaş, genç Türk antrenör Ferhat Akbaş, Polonya'dan ligimize döndü ve Eczacıbaşı'nın başına geçti. Çok iddialı açıklamalar yapıyor, bir sistem oturtmaya çalıştığını, yeni bir sistem oturtmaya çalıştığını söylüyor. İddialı bir sosyal medya e, prezansı var. Genel olarak Eczacıbaşı'nın da öyle tabii ki. Belki de sosyal medyayı en fazla yoğunlukta kullanan takım da diyebiliriz, Tutanlar ligindeki. E, çok ilginç bir kadroları var. Maya. Dünyanın en iyi pasörlerinden biri Maya Eczacı'ya geri döndü vakıftan sonra. E, olimpiyatların belki de en iyi iki pasör çaprazı Boşkovich ve Jordan Thompson aynı anda Eczacıbaşı'nın kadrosunda. Imoko'dan Mackenzie Adams'ı transfer ettiler. Başka bir yabancı transfer olarak ortada. Herrmann'ı aldılar. E, Hande gibi önemli bir oyuncu var. Gerçekten de yani simge var Libero'da. E, çok iyi bir kadrosu var Eczacıbaşı'nın baktığımızda en azından kağıt üstünde. Ama tabii bir yandan da yeni bir takım. Ee, nasıl çalışacağını düşünüyorsunuz Eczacıbaşı kadrosunun. Eczacıbaşı uzun yıllardır hasretini çektiği şampiyonluğa bu yıl ulaşabilir mi?
2: Ben Edzac'ın hani çok fazla soru işareti olduğu için şampiyonluk biraz hani zor gözüküyor benim gözümde kadroda.
0: Nedir bu soru işaretleri?
2: Karatak ilk senesi. Hani ben ilk senede şampiyonluk biraz zor yani. Çok olası değil. Zaten yeni oyuncular var. Soru işaretleri var dedim. Soru işaretlerinden iki bence smaçör hattında. Hande oyununa istikrar getiremedi bir türlü. İstikrar getiremediği için e, şu an Edzac'ın az smaçör olarak oynayacak. Hani Adams'tan hani ben de eğer potansiyeline ulaşırsa Adams'tan çok daha iyi bir smaçör ama o e, potansiyeline bir türlü ulaşamadı. Bir türlü istikrar sağlayamadı. Adams aynı şekilde Imokoda verimli bir oyuncu. Hani bir diğer soru işareti hani smaçör mevkiinde iki soru işareti var benim gözümde. Adams Imokoda çok iyi oynadı. Hani iyi bir performans gösterdi. Final maçında da Kufa karşı girip etkili bir performans sergilemişti. Ama sistem içerisinde verimli olan bir oyuncu. Ezacıbaşı bu sistemi kurabilecek mi? Kurarsa Adams Imoko'daki kadar verimli olacak mı? Soru işareti bende. Çünkü çok fazla üst seviyede oynayan bir oyuncu değil. Monaco'da oynadı. Monaco'dan önce Almanya liginde oynadı hani. Milli takımda da oynamış bir oyuncu değil. Aynı verimi verebilir mi geçen seneki? Bu bir soru işareti. İkinci soru işareti orta oyuncu mevkisinde. Herman belirgin bir performans gösterdi. Edacideye gelen oyuncuların onların önceki sezonlarına göre düşüş görebiliyoruz. Hani Herman'da da aynı düşüş yaşanır mı? İkinci bir ve olur mu? O soru işareti bende. Ee, Yasemin ise Yasemin oynayacağını düşünüyorum Beyza'dansa. Bence Yasemin oynamalı. Beyza belli bir seviyeye takıldığını düşünüyorum. Yasemin'in daha yüksek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. O potansiyeli hale ulaşabilir. Yasemin'in de Ucumda çok sorunlu bir oyuncu, tam yani yokta etkili. Ucumda sorunlu bir oyuncu. Hani bu ikili büyük üst seviye takımlara karşı ne kadar performans sergileyecek bu soru işareti bende. Onun dışında son soru işareti ve hani en büyük soru işareti ben Ferhat Akbaş olarak görüyorum. Ferhat Akbaş Bolonya iyi bir performans gösterdi. Onun öncesinde Japonya ile de bir performans gösterdi ama ilk defa edici seviyesinde bir takımı takım antrenörlük yapacak. Birlikteki ilk senesi ve 2016 yılındaki milli takım tecrübesinde baskıyla baş edemediğini düşünüyorum. O, dön- o dönem baş edememişti. Bu sefer baş edebilecek mi bende bu soru işareti? Ama eğer Ferhat Akbaş tutarsa, antrenör olarak tutarsa da Eczacıbaşı'nın ilerleyen senelerde çok daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum. Ferhat Akbaş'ın bu takıma liderlik yapabileceğini düşünüyorum ilerleyen senelerde tutarsa. Dediğim gibi ilk senede de şampiyonluk yani beklemek biraz zor. Eczacıbaşı'nın hedefinin ben Spanlar Ligi'nde finale çıkmak olduğunu düşünüyorum. Bence bu yeterli bir hedef olur ve sevkap kazanmak. Sevka'taki rakipleri geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde el- el- elendikleri Busto. Busto'ya bence bu sefer üstünlük kurmalıdır.
0: Elif sen ne dersin?
1: Ben Temmuz'un dediklerine çok katılıyorum ve benim e, bu sezon en çok soru işareti olan takım daha doğrusu yorum yapmakta çok zorlandığım takım Eczacıbaşı. En çok zorlandığım takım daha doğrusu. Çünkü yeni bir yapılanma var dediğimiz gibi. Ferhat Akbaş'ın nasıl bir performans göstereceğini, nasıl bir strateji izleyeceğini göreceğiz. Aynı zamanda Maya ile nasıl anlaşacaklarını e, göreceğiz. Bu da çok önemli çünkü antrenör ve pasör uyumu. Elif'ten açıkçası çok büyük bir e, ü- ümidim yok. Elif'te de bir düşüş söz konusuydu. Hazırlık maçlarında da çok iyi performans gösterememiş. Onları da e, duymuş, görmüş olduk. Pasör çaprazı mevkisinde e, artık gerçekten çok yıpratılan bir Tiana Boşkoviç kulübe geldi ve senin de sorarken söylediğim gibi belki de en iyi belki de değil yani net bir şekilde en iyi pasör çaprazı rotasyonuna sahip kulüp şu an. Belki de Avrupa'da hatta. Hem Tiana Boşkoviç'e sahipsiniz hem de belki sakatlanmasaydı e, gerçekten çok büyük bir ivme yakalamış olan Jordan Thompson'a sahipsiniz pasör çaprazı olarak. Ve bu sene diğer bir önceki sezondan farklı olarak maçör pozisyonunu da görmeyeceğiz e, Thompson'ı. Ve bunun da doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Thompson'ı pasör çaprazı olarak Boşkoviç'i dinlendirmek amacıyla daha çok Thompson'ı göreceğimizi düşünüyorum. Eğer milli takımdaki performansını sergileyebilirse Boşkoviç'i, tabii ki aslan yerini tutamaz hiçbir çapraz. E, Boşkoviç'in yerini tutamaz ama gerekli performansı sergileyeceğini düşünüyorum. Ve çok böyle geriye düşeceğini zannetmiyorum yani. Birkaç bir, bir, bir adım. Hande çok istikrarsız. Hande de soru işaretleri var. Salih'a Hande'nin yerini doldurabilecek bir smaçör mü? O da bende. kesin net değil. E, Adams'dan nasıl bir beklentileri var? E, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynar? E, Temmuz'un dediği gibi vakıfa karşı oynadığı gibi bir performans gösterecekse amena. Kesinlikle ilk altı başlayacağını düşünüyorum o performansı yakalarsa. Heyman'ın kesinlikle iş göreceğini düşünüyorum ve ben de Beyza yerine ve Merve yerine Yasemin'in oynayacağını düşünüyorum. Yasemin'den çok büyük bir beklentim yok. Daha doğrusu Yasemin'den beklentim var ee, ama e, dediğim gibi yani ilk altı kurgusu nasıl olacak? Kulübün amacı bu sezon ve önümüzdeki sezonlar için ne olacak? Bilmediğim için çok fazla yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Yani mesela ben Merve Atner'i de çok izlemek isterim ama amaç bu sezon playoff oynayıp save kap kazanmaksa Herman ve e, Yasemin'le ben de devam ederim. Bu arada save cup'a da ben kesin gözüyle bakamıyorum. Demiştim e, yani en çok soru işareti barındıran kulüp takım eczacı bende bu sezon. Çünkü kağıt üzerinde evet çok net bir baskınlıkları var. Allianz Stuttgart'a karşı veya Schwerin'e karşı, Uyba'ya karşı belki de. Ama biliyoruz ki oynanmadan kazanılmıyor maçlar. Kağıt üzerinde olduğu gibi gitmeyebiliyor. Tamamen bu takımın nasıl bir uyum yakalayacağı, antrenörün tercihleri ve oyuna müdahaleleri bence bu sezonu ve Sevkap'ın kaderini belirleyecek gibi gözüküyor.
0: Eczacıbaşı ile ilgili cevaplarımız daha çok sorularımız olduğu yönünde yani. Bakalım neler göreceğiz sezonda Eczacıbaşı'ndan gerçekten hepimizin çok büyük bir merakla beklediği bir sezon Eczacıbaşı açısından. Şimdi düşme hattındaki dört takımımız kaldı. E, i̇sterseniz kısa kısa bunlarla ilgili hangisinin Düşme olasılığının daha fazla olduğuyla ilgili size sorayım. Bu 4 e, takımda Karayolları, Yeşil Yurt, e, Bolu Belediyesi ve Mert Grup Sigorta, Bolu Belediyesi ve Mert Grup Sigorta yeni çıktılar lige. E, Karayollarında önemli değişiklikler var. Yalnızca tek yabancısı var Karayollarının bu yıl kadrosunda Gözde Yılmaz'ı aldılar aspasör çaprazı olarak. Gerasimova tek e, yabancıları Yeşil Yurt'ta ve kadro yapılanması halen sürüyor. O yüzden belki de Yeşil Yurt'u e, tam olarak değerlendirmek biraz zor. Strumilo'yu ve Kelsey Vertman'ı şu anda kadroya katmakta olduklarını görüyoruz. Bolu Belediyesi de Havriçkova'yı pasör çaprazı olarak aldı. Mert Grup Sigorta'da da Cansu olur. az önce söylemiştik pasör olarak geldi. Özgenur Çetiner Türk Hava Yolları'ndan transfer edildi orta oyuncu olarak. E, genel olarak bu takımlar hakkında, bu dört takım hakkında kısaca ne söylersiniz e, programımızın süresi biraz uzadı e, bu takımları başka programlarda belki özellikle de iyi performans sergilerlerse konuşuruz ama bu takımlar arasında siz düşme mücadelesinde en şanslı ve en şanssızlar olarak kimleri görüyorsunuz Elif? Ne dersin?
1: Ben açıkçası Yeşilyurt ve Mert Grup sigortayı düşme potansiyeli olan takımlar olarak görüyorum. 13 14. sırada yer alırlar gibi tahmin ediyorum. Aslında Mert Grup sigorta bayağı yatırım yapıyor ve yapacak gibi de bir izlenim verdi. Hani Nasıl kotarırlar yeni bir şey transfer yaparlar mı bilmiyorum. Dediğim gibi de tam olarak sanki Yeşilyurt transfer dönemini de kapatmış gibi değil. O yüzden çok net bir de bir şey söyleyemeyeceğim şimdi. Son dakika e, ligden düşmeyi engelleyecek bir transfer yapabilirler mi artık? Gerçi bilmiyorum ama çok sağlıklı olmayacak yorum yapmak sanırım. Ama sorduğun soruya cevap olarak ben Yeşilyurt'un ve Mert Grup Sigorta'nın ligden düşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. E, Karayollarında Gözden'in yeterince iyi performans gösterebileceğini düşünüyorum. İyi bir takım uyumu yakalarlarsa ben Gözden'in de orada iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Genel olarak böyle düşünüyorum ben de. Düşme hattı kulüpleri takımlara için.
0: Temmuz sen ne dersin?
2: Bence bu grubun saydığın dört arasında en yüksek düşme ihtimali şu an itibariyle bence Yeşilyurt'ta. Takımda Kamil Söz de gitti. Geçen sene yardımcılık yapan Burçin Kul'la sanırım yardımcıydı geçen sene o takımın başına getirildi. Ben Yeşilyurt'un düşmesine çok büyük olasılık veriyorum. Yani büyük ihtimal düşer Yeşilyurt. Nasıl bir transfer yapabilirler bilmiyorum. Kurtarabilecek bir transfer olduğunu çok düşünmüyorum. Kadroyu. Düşme Düşmesinin olası görüyorum. Karayolları uzun süredir buralarda oynayan bir takım. Yani sürekli düşme portasının bir üstünde bitiriyor. Ben hani onların bir şekilde yine birlikte kalmayı başaracaklarını düşünüyorum. Ve ka- koçlar da iyi bir koç. Hüseyin Doğan geçen sezon karayollarına iyi bir golebo oyunu İkinci düşme adayım benim e- Merk gruptansa Bolu Belediyesi. Bolu Belediyesi Havliçko oy aldı. THD bir performans gösterememişti. Zaten performansı düşüşteydi. Sonra ligimizden gitti. Şu an hani daha da yaşalan bir oyuncu. Çok hani umutlu değilim ben Avrich Aynı şekilde Ozir Calderon hani efsane isimlerden biridir voleybol tarihinin biridir ama çok yaşlandı ve en son sanırım Endonezya liginde oynamış. Calderon ise hani efsane bir isim evet ama uzun süredir izlemediğim bir isim. Atletizm ile oynayan bir isim daha çok hani yaşlandı. Artık 37 ...yaşında bu atletizmini ne kadar sergileyebilir? En son dediğim gibi Endonezya liginde oynamış bir önce ...bizim ligimizde ne kadar önemli olabilir? Çünkü Sultanlar Ligi dünyanın en iyiliklerinden biri. Benim ikinci adayım Bolu Belediyesi. Mert Grup'un da 11. olacağını düşünüyorum. 11. 10. 10 11.
0: Evet... Düşme hattına ilişkin sıralama tahminlerimizi paylaştığımıza göre isterseniz bir de ilk 5 ya da ilk 6 tahminlerimizi alalım isterseniz ilk 6 çünkü e, ligimiz için önemli Avrupa Şampiyonalarına gidecek takımları belirliyorlar. Elif senle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kimleri koyuyorsun?
1: Vakıfbank, eczacıbaşı, Fenerbahçe, Opet, Türk Hava Yolları dördüncü olur. PTT 5. olur. Galatasaray da altıncı olur diye düşünüyorum. Kuzey da takip eder herhalde Galatasaray. Ya yani Galatasaray ile Kuzey Boru arasında geçebilir. Abi. Altınçılık.
0: Evet güzel bir tahmin oldu. Aydın'ı ve Nilüfer'i bu yılın 5. ve 6.'sını ilk altını dışarın dışında bırakan bir tahmin oldu. Bakalım ne kadar gerçekleşecek. Temmuz bize senden alalım.
2: Bence Vakıf ligin en büyük favorisi. Fenerbahçe'ye Vargas eklenirse farklı bir şey konuşabiliriz ama ben hani yine Fenerbahçe ve Edacı'nın 2 ve 3 olacağını düşünüyorum. Hangisi ikinci hangisi üçüncü olacağını kestiremiyorum ama 2 ve 3 sıraya gireceklerdir. Hani Vakıf'a da sürpriz yapabilirler gayet iyi takımlar. ama Edacı'da çok fazla soru işaret var. Kestiremiyorum. Fenerbahçe'de dediğin aynı şekilde çok fazla yeni transfer var. E Vargas eklenecek mi, eklenmeyecek mi? Vargas eklenmezse Edacı hani yukarıda bitirir. Ama Vargas eklenirse Fenerbahçe Edacı'nın önüne geçebilir. Çünkü çok çoğu şeyi değiştiren bir oyuncu, dünyanın en iyi biri Vargas. Ben dördüncü sıraya da E'yi koyuyorum. E'nin sürpriz mağlubiyetleri alacağını düşünüyorum ama zayla bir şekilde ilk dörde kendine atacağını düşünüyorum. PTT Galatasaray Kuzeyboru. Zaten onlar 5-6-7 şeklinde sıralanacak muhtemelen. Ben 5-6-7'ye bu Kuzeyboru Anastaray ve PTT aralarına THI de çekebilirler dönemdene. Yani bu sıralamanın bu dörtlünün bu arada olacağını düşünüyorum. Benim
0: de şöyle gerçekleşilerde sıralama tahminim. Yani ben birinci Vakıfbank olacağını düşünüyorum ben de ama ya yani inşallah olmaz diyorum. Çünkü yani bir takımın bir ligi bu kadar domine etmesinin o ligi için çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani ben genel olarak takım olarak Fenerbahçe ama aslında Voleybolda böyle çok takım tutan bir bir taraftarlığım yok. Ben sadece artık Ezerci başının ya da Fenerbahçe'nin şamp Kampion olup ligimize daha fazla çeşitlilik getirmesini istiyorum ama bunu çok da olası gördüğümü de söyleyemeyeceğim. Ee, henüz bu kadrolarla birinci büyük ihtimalle vakıf olur. Ee, i̇kinci ben ya ikinci de ben de seçim yapamıyorum Fenerbahçe ile Eczacı arasında hakikaten ikisi ikisi için de çok soru işareti var. Dördüncü bence Türk Hava Yolları olacağını düşünüyorum. 5. 5 6. 7. arasında tercih yapmak da çok zor ama sanki bu haliyle Kuzey Boruk şanslı gibi gözüküyor. Gerçekten çok büyük bir kadro derinlikleri var. 6 Galatasaray 7 PTT 8'e de yani Dehrica'nın elindeki kadroyu yine de iyi kullanıp bir sürpriz yapıp Nilüfer'i ilk 8'de tutması ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Yani Dehrican gerçekten iyi bir antrenör. Ama tabii ki yani oyuncularla uyum yapı, yakalayamayacağı da önemli. Ama e, ilginç bir lig sezonu bizi bekliyor. Bakalım Kuzeyborda üstündeki baskıyı kaldırabilecek mi? Onlar için de kolay bir şey değil. Bakalım hepsini görme şansımız olacak. İtalya Ligi'nde dediğimiz gibi iki Türk oyuncu oynuyorlar. Ebrar Karakurt, çok önemli bir takım olan Igor Gorgonzalo Novara'da yani Imoko'nun en büyük rakibi Novara'da oynayacak. Yağmur Kieri Chieri'de oynayacak önümüzdeki sezonlarda. İtalyan ligi hakkında ne söylersiniz? Imoko yine herhalde en büyük favori ama Novara onu bu yıl zorlayabilir mi? Ne diyorsun Temmuz? Imoko zaten büyük
2: oranda park yaratan oyuncularını tuttu. Egon'u ve Voloş en yani başta olmak üzere. Orta oyuncu rotasyonu sakatlıklarla boşluğunda yine çok iyi bir takviye yaptılar Vuccova. E, imoko en büyük favori. Sonrasında da Novara geliyor zaten. imoko Novara arasında geçecek şampiyonluk. Novara geçen sene Eksik pozisyonlarını ekleme yaptı. Debreral'da en büyük fark olarak. Imoco en büyük favori. E, Novara'nın da onlara sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Geniş bir kadrosu var. laverin iyi bir koç bence. Santrell'den daha iyi bir koç olarak görüyorum Laverini'yi. Daha farklı ortamlarda başarılı olmuş bir koç. Geçen sezon sonuna doğru da başa baş maçlar oynadı. Ebrar'ın performansını değerlendireyim. Ebrar'ın, Ebrar'dan ben şöyle bir performans bekliyorum. Sene başında Ebrar'ın hem İtalyanca bilmemesi, takım arkadaşlarının İtalyanca bilmesi ortama uyum sağlayamaması. Ebrar'ın İngilizce site etkileceği değil şu an. Dil sorunu aynı zamanda yeni bir ortam, yeni bir pasör, yeni bir lig. Bizim ligimizden daha hızlı oynanıyor İtalya Ligi. Top daha farklı, beklentiler büyük. Hani Ebrar'ın sene başında performansının biraz dalgalı olacağını, o ligi ayak uydurmadı zorlanacağını düşünüyorum. Rosa Maria, yedir Rosa Maria da iyi bir oyuncu. Burada uzun süredir İtalya 2-3 yıldır İtalya Liginde oynayan ve Enscular oyuncularından biri en son iki yılda Sene başında Ebrar'ın dalgalı bir performans gösterip Rosa Maria ile biraz değişmeli oynayacağını düşünüyorum. Ayak uydurmada zorlanacağını, fiziksel olarak zorlanacağını düşünüyorum Ebrar'ın. Sezon ilerledikçe performansını yükselerek forma net bir şekilde almasını bekliyorum Ebrar'ın performansında. Kadar örülürse imo koyu gelme yani ihtimalleri de o kadar artar diye düşünüyorum. En büyük soru işareti bende password'mukisi. Password'meyken de en çok bir performans sergiliyor Novara'da. Ve yedek Passor'u da o kadar iyi bir oyuncu değil. Sanırım ikincilikten geldik zaten Novara'ya. Hani Passor mevkiği sorun bende Novara'da. Smaçör mevkiği ligin en iyisi, en iyisi bence. Katerina, Herbos, Alderop. Hani orta öncü yine iyi, iyi bir rotasyon. Passor mevkiği sorun bende bir tek Novara'da.
0: Evet, o nasıl bir Smaçör rotasyonu gerçekten? Bossetti, Alderop, Herbos. İnanılır gibi değil. Evet. Rosa
2: Maria ve Ebrard'a Smaçör oynayabiliyoruz. Evet. evet. Gerçekten.
0: Elif sen ne dersin? Novara'nın imako çekişmesi hakkında Derdimiz bitti Sultanlar Ligi. Bir de İmanko ima Novaro çekişmesine geldik. <gülüyor>
1: yani konuşmamız gerekiyor. Hem dediğin gibi Türk oyunculuğumuz var artık İtalya Ligi'nde. Hem de Şampiyonlar Ligi'nde veya herhangi diğer Avrupa turnuvalarında karşılaşacağımız ekipler. Dolayısıyla konuşmamız iyi olur gerçekten de. Ben Ebra hakkında ek, ek bir şey söylemeyeceğim. Tamamen katılıyorum. O yüzden uzatmayayım. E, Imoko'da bence bir tık e, bir güç kaybı var. Silah'ın sakatlığı söz konusu. Kimberly Hill bıraktı. Adams da ezacı başına geldi. Plummer nasıl bir performans gösterecek bilmiyorum. Manşette çok iyi bir smaçor değil diye hatırlıyorum. Ama onun yer ne? Amerikan Smaçör Courtney gerçekten iyi bir manşetçi. Manşet hattını bu şekilde dengeleyebileceklerini düşünüyorlar büyük ihtimalle. Bir diğer Smaçör'ü Sila. Sila Sila'nın da bir sakatlığı söz konusu. Hani nasıl dönecek, ne zaman dönecek bilmiyoruz. Bir de şöyle bir söylenti varmış. Çin'le gittikten sonra Kim Jong-Kong transfer edilebilirmiş Imoko'ya. Bu da biraz dengeleri değiştirebilir. Orta hattı gerçekten çok güçlü. Folye ne kadar oynayacak bilmiyoruz ama Vujkova katıldı. Robin de Cruyff var. Butigan var. Gerçekten çok iyi bir orta rotasyona sahip. Vakıflı finale oynayacağını düşünürsek vakıfın ortalarından daha güçlü bir orta rotasyona sahip bence. Smaçör'de vakıf daha çok ağır basıyor. Novara ile karşılaştırdığımızda da Novara'nın Smaçörleri bence Imoko'nun Smaçör'üne daha ağır basıyor ama pasör çaprazında Egonu'nun tartışmaya kapalı bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. Boloş'un da Henkak'a göre daha iyi bir pasör olduğunu söylesem yanlış olmaz herhalde. İtalya Ligi'ni hep konuşuyoruz. Yani hep tartıştığımız şeylerden biri. Türkiye'de makas çok daha açık takımlar arasında diyoruz. Şimdi burada İtalya Ligi'nde bir Scandici var, bir Monza var, bir Uyba var. Gerçekten çok iyi kadrolar kurdu bu 3 da. Scandici'den az önce bahsettik o yüzden tekrar oraya girmeyeyim. Takımların kurduğu kadroları göz önüne alacak olursak ben yine rekabetin yüksek olduğu bir sezon olacağını düşünüyorum.
0: Evet dediğimiz gibi Avrupa turnuvalarında ve uluslararası turnuvalarda yani Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bu yıl Ankara'da düzenlenecek olan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da Karşımızda çıkacak takımlar bunlar Imoko, Novara, Scandicci, Monza ve de Uyba yani bu usta Bu takımları sık sık biz de izleyeceğiz. Bu takımlarımızla beraber, Sultanlar Ligi'ndeki takımlarla beraber oynarken Ebrar'ı da karşı takımda izleme şansına sahip olacağımızı bekliyoruz. Evet bu programımızda yani yeni sezonun açılış programında takımlarımızı tek tek değerlendirdik. Oldukça uzun bir program oldu. Elif bakalım bunu nasıl editleyecek, nasıl kurgulayacak göreceğiz ama herhalde şu ana kadar çektiğimiz en uzun program olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Her hafta sizlerle bir araya gelip bu uzun sezonu değerlendirmeyi planlıyoruz. Umuyoruz ki siz de bize katılırsınız voleybolda dolu dolu geçen bir yıl olması dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.